0: Hallo und willkommen in der vierten Welt, eurem Elea Luanda podcast Wir sind Chrissy und Kieran.
1: Du meinst warte, du wirst dich so komisch vorstellen. Ja, und das
0: habe ich vielleicht gerade vergessen. Wir sind Chrissy und Kieran. Hallo. Moin. Und wir haben heute für euch mitgebracht Folge 11. Zechi verliebt sich.
1: Aus dem Jahre 2006. Januar 2006.
0: Mhm. Ist eine recht kurze Folge.
1: Zumindest gefühlt. Sie ja, ist sie, noch 40 Minuten Sie ist lang. nicht
0: kürzer als die anderen, aber... Wir haben halt auch nur vier Orte oder so. Wo, also vier, zehn, in denen die ganze Folge sich abspielt. Und, oder no, so. Ja,
1: nee, sind schon ein paar mehr. Mm. Das nehmen wir dann ja gleich mal
0: Ja, ja, okay.
1: Dann nehmen wir mal in Details.
0: <lacht> um was geht's denn überhaupt in der Folge?
1: Genau, das Ganze startet mit einer kleide party quasi bei Opikopi in der Wohnung. Lea, Ravi, Zechi sind dort. Es gibt Kuchen und sie helfen Opikopi beim Ausmisten. Und Opikopi hat irgendwie, ja, ein paar Schwierigkeiten, sich von der Kleidung zu trennen. Und die Kinder probieren immer wieder zu überreden, aber so ganz klappt das auch nicht. Währenddessen schnabulieren alle die Liebesperlen-Torte. Und dann kommt plötzlich Oma vorbei vorbeigeschneit und bringt einen Surprise-Guest mit. Und zwar den Papagei Arita, die Papageien. Oma Kuma möchte zu einem Handlesekongress nach Kopenhagen. Und deswegen kann sie Arita, die sie wahrscheinlich selbst zur Pflege hat, das wird gar nicht so richtig geklärt, auf jeden Fall für ein paar Tage bei Opikopi ab absetzen, damit er sie betreuen kann. Opikopi ist ein bisschen verwirrt und meint auch, mit Vögeln kennt er sich gar nicht so richtig aus, also sagt Idea kurzerhand zu und übernimmt sozusagen Arita. Ja, Zechi, Wuschel, Puschel, so ein bisschen rum ähm, und auf einmal kriegt er ganz komischen Schluck auf, nachdem er die hm. Torte gegessen hat. Da sind überall rosa Seifenblasen, die so herzförmig sind und irgendwie hat er ein Auge auf Arita geworfen. Tja, die denken sich auch nichts weiter dabei. Ilea übernimmt Arita und sie machen sich auf den Weg in die vierte Welt. Zum Glück hat Lissi hat Glück und kriegt natürlich auch was von der Torte ab, denn Ilea hat ihr ein Stückchen mitgebracht. Leider ist auch ein bisschen Eulenstaub drauf gekommen, als Zechi liebeskrank durch die Bude geflitzt ist bei Kopi. Dennoch lässt Lissy sich den Kuchen schmecken und kriegt auch diesen merkwürdigen Schluck auf. Und dann kommt auch noch unser Lieblingsprofessor vorbei, also volle Bude da. Und man mag es kaum glauben, Lissy geht mit Quirin Bartels auf ein Date. Also.
0: Die Hölle ist zugefroren und Schweine haben fliegen gelernt.
1: Ja. Ilea <lacht> und Ravens sind auch komplett verwirrt. Ilea ähm, geht dann aber schlafen, weil Lissy auf dem Date ist. Zechi ist eh nicht ganz zu gebrauchen. Sie separiert die aber noch von Arita und sperrt die erstmal in das Schlafzimmer von Lissy ein. Nachts kommt Lissy dann wieder und findet den immer noch liebeskranken Ezechiel. Und ist selbst total verliebt und ist der Meinung, Verliebte dürfen nicht getrennt sein. Also hacken sie und Zechi einen Plan aus und lassen Arita kurzerhand frei. Und Zechi möchte eigentlich mit ihr durchbrennen. Ilia kommt aber gerade noch rechtzeitig rein und kann Zechi zumindest davon abhalten. Voll durchbrennen. Ja, doch. Also Arita weiß nicht so richtig von ihrem Glück wahrscheinlich.
0: Sie Papagei.
1: <lacht> Auf jeden Fall, Ilia informiert dann Opi kopi darüber, dass Arita geflüchtet ist, entkommen ist, rausgelassen wurde, wie auch immer man es formulieren möchte. Dravis ist sie natürlich auch mit von der Partie, gerade als sie überlegen, wie sie die Arita wohl wiederfinden können und wie sie Zechi überhaupt von diesem Schluck auf von dieser Liebeskrankheit befreien können, hören sie, dass im Radio von einem großen Unfall gesprochen wird, der anscheinend wohl durch einen Papagei, durch einen bunten Vogel ausgelöst wurde. Also nichts wie hin vor Ort. Treffen sie erstmal Wachmeister Seelicht an, haben eine kurze Diskussion mit ihm und der Papagei wird ihnen ausgehändigt. Der arme Papagei sieht zu der Zeit gar nicht aus wie ein Papagei, sondern irgendwie sind da mehrere Backwaren-LKWs ineinander gerauft. Also wir hatten Mehl-LKW, wir hatten Milch-LKW und noch was drittes. Auf jeden Fall ist Arita von oben bis unten mit Eier. waren so. Eier, genau. Also ist sie quasi Pfadkuchen geworden. <lacht> und sie wird erstmal gewaschen werden. Und merkwürdigerweise geht die komplette Farbe von Arita ab und es stellt sich heraus, Arita ist ein Graupapagei. Da haben die Kinder, oder die Kiddingse, wie wir sie nennen, erstmal ein Wörtchen mit Oma Koma zu reden. Und die kommt direkt vorbei, denn ihr Kopenhagen-Aufenthalt ist vorbei. Und dann hat sie erstmal einige Erklärungen, die sie abliefern muss. Zum Glück hat sie aus dem schönen Staate Dänemark eine Kritzel mitgebracht und es stellt sich heraus, das hilft gegen Eulenstaub und Liebesperlen.
0: <lacht> Hätte es gedacht.
1: <lacht> und wir beenden die Folge mit einem schönen Aramba-Tschule.
0: Ja, ich sag mir noch mal, dass das nur, dass es das so viele Orte sind, die hier naja, stattfinden.
1: Wir haben Opi-Kopi, wir haben die vierte Welt.
0: Und wir haben den Unfallort. Und das war's. <lacht> ja, aber wir wechseln ja zwischen denen. Ja, okay, aber das war's.
1: <lacht> ja, aber ich finde das mal schön, dass es halt nicht so ein und hier und dann und dann gehen sie dahin. Das macht es für uns beim Erzählen viel, viel einfacher.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall erstmal bei Obi-Kopi am Anfang, mhm. wo es Liebesperlentorte gibt, die er gebacken hat, während sie die Klamotten aussortieren, weil ja laut Zähler ein Kleiderspendenaufruf in Altenberg ist, genau. wo der Erzähler auch noch unbedingt seine Sachen zusammensuchen möchte.
1: Und Kopi hat wohl Kleidung von den letzten 50 Jahren ja, Der rum.
0: 100% Pro hat ja, also der kann sich von nichts trennen.
1: Ja, ein Hemd hat Ravi in der Hand, wo Kopi meint, ja das ein Hippie-Kurte und die kann er nicht wegtun, da hat er Oma Koma einen Heiratsantrag drin gemacht. <lacht> Dann hat er eine Jeans, die halt Farbflecken hat und eine gerissene Tasche. Er kann er natürlich, also zum Glück kann er noch reparieren, was für ein Umweltmensch, Opikopi. Aber hätte er vielleicht auch mal vor zehn Jahren machen können. Wer weiß, wie lange die Hose da schon rumliegt. Genau, dann möchte Rafi noch Schuhe wegtun. Opikopi ruft aus, bist du des Teufels Sohn des Orients? <lacht> Denn Ilja witzelt wieder so ein bisschen rum. Haha, hast du Oma Koma darin geheiratet in den Schuhen? Nein. Er war damit bei seinem ersten Rolling Stone-Konzert. Ach so. Ganz wichtig. <lacht> weißt du, wann die Rolling Stones das erste Mal in Deutschland gespielt haben?
0: In Deutschland? Okay, ich hätte auch so nicht gewusst, wann sie das erste Mal gespielt weißt
1: haben. Weißt du, wo sie herkommen, überhaupt?
0: Ich hätte UK gesagt. Ja. Also so eine typische UK-Rockband. Boyband. Boyband. Du hast die Rolling Stones als Boyband bezeichnet. Diese ist auch eine Boyband.
1: Es ist, ja, es ist keine Popboyband. Nein, 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 nein. Es sind, nein, nein, es sind Männer, nein, nein,
0: die in Boy, Boyband ist nicht einfach ein Begriff für Jungs, die eine Band machen. Boyband ist schon auch mit einem Genrebegriff.
1: Für mich nicht. So, kommt zu der Frage.
0: Boah, wenn ich mich raten müsste, ja, boah, die sind halt <lacht> Ich kann ich kennen, natürlich voll daneben hauen, aber ich hätte mal grob gesagt in den 70ern.
1: Du bist knapp zehn Jahre daneben.
0: 60er oder 80er? 60er. Okay. Ich das wollte das erst die mal. 60er. Aber da oh, kam sie mir doch zu alt vor. Dann.
1: Nee, nee. Sie haben tatsächlich das erste Mal in Münster am 11. September 1965 gespielt. 65? Ja. Okay. Ich vermute, da war keiner von unseren Hörern anwesend.
0: Ich, ja, vielleicht. Wer weiß. <lacht> Dass meine Eltern noch nicht mal geboren waren. <lacht>
1: mein Vater schon. Ja.
0: Aber er war nicht alt genug, um auf ein Stones konzert zu gehen, vermutlich, oder? <lacht> nee. Ja, aber was wir auch mitkriegen ist, dass Zechi gerade am Lernen ist, mhm. denn er ist ziemlich sauer, dass er nicht zum nottrost Not abkommandiert wurde von Uhuhuvić, weil er keine Trösterprüfung hat. Aber ist ja wohl auch irgendwie offensichtlich, Zechi, oder? Du musst ja erstmal deine Ausbildung abschließen, bevor du beim Nottrost-Einsatz mitmachen darfst.
1: Ja, aber ich habe mich gefragt, was stellst du dir unter einem Nottrost? Tröst Einsatz vor.
0: Hat jemand ganz schwierig Tröstungen bedarf, aber das, was, was Elia war. Aber vielleicht ist es nicht so zu so dringend, dass man gleich eine ganze Eule zugeteilt bekommt. Da musst du einfach so ein Tröster-Eulen-Squadron anrücken, kurz eine.
1: Glaubst du, das könnte so sein, wenn halt so, so, so Krisen in der Gesellschaft passieren? Weißt du, so ein. So ein wir haben ja gerade äh, den 11. Cool. September als Datum gehabt für oh Rolling Gott. Stones. Und wenn die halt für solche Events dann so ja, ich hoffe 50 nicht, tröster hinschicken?
0: Dass es sowas die die Leute Großes, brochen. Schlimmes ist. Und wir haben genug schlimme Sachen, die gerade auf der Welt passieren. Ja, glaubst, 2006, du, was waren 2006?
1: Ich glaube, da wären dann Sachen. Das fünf, fünf Jahre nach
0: meiner life gewesen. <lacht> Gott sei Dank. Ja. Ja, vielleicht vielleicht ist es so ein Event, vielleicht ist es irgend Gehen wir geben mal nicht ganz so, so schlimm, groß Terror-Sachen. Vielleicht ist irgendwo.
1: Das war jetzt auch nur gerade, weil ich das Datum referenzieren wollte.
0: Fünf Jahre daneben.
1: <lacht> ja, aber das Datum. Ja, ja. Als ob du beim 11. September erstmal fragst: Oh, welches Jahr meinen Sie denn?
0: Ja, aber ich weiß, dass das 2001 ist.
1: Ja, das weiß ich nicht, da war ich zu klein.
0: Aber vielleicht ist ja irgendwo eine Flut gewesen oder.
1: Kinder müssen getröstet werden, ja.
0: Ja, jemand hat eine schlimme Note bekommen. Nottrösteinsatz.
1: Nee, ich glaube nicht, dass die da mehrere Eulen abkommandiert Wer
0: weiß, du weißt nicht, wie viele dabei sind. Vielleicht war es nur eine Eule und es ist nicht sechig geworden und das für eine der da Scheiße.
1: Es klang aber, weil es halt so ein Einsatz ist, klang ja, das halt schon.
0: Abkommandiert vor allem. Ja. <lacht> Aber tja, er muss für seine Trösterprüfung lernen. Er zieht sich dann auch zurück zum Lernen in den Nebenraum.
1: Ja, aber vorher gibt es ja noch mal ein bisschen mehr Tee und stimmt, Tee stimmt. Torte.
0: Und der sie überall am, am Rumpuscheln, um seinen Staub zu verteilen.
1: Ja. Weil
0: der dann auf dem Kuchen landet. Was nicht so clever ist, wie, wie alle merken. Was aber witzig Später, ist, ja, im Verlauf ist der Folge. dass anscheinend nur Zechis Stück und das, was sie Tante Lissi mitnehmen.
1: Ja, der Rest so. hat schon aufgegessen. Und Zechi war ja im Lernen, deswegen hat er sein Stück wahrscheinlich noch nicht gegessen.
0: Achso, er hat nur die Kuchenreste noch be
1: Naja, beträufelt. Tante Lissi, ja, und das.
0: Und das Rest, den sie auch Tante Lissi mitgenommen haben.
1: Genau. Was stellst du dir unter einer Liebesperlentorte vor? Weil ich habe es probiert zu googeln, ob ich ein Rezept finde. Aber ich habe jetzt nichts ausgeschrieben gefunden. Ich dachte,
0: das sind... Also ich bin irgendwie einfach davon ausgegangen, das sind diese harten kleinen Kugeln, die wie so Streusel auf Sachen draufkommen, die so ein bisschen glänzend sind. Die es auch so in, in Rot gibt. Nee, Aber die sind, so, die sind so... so die tun weh beim Verbeißen. Ich finde die nicht so geil auf
1: Nee, Kugeln. nee, Liebesperlen sind doch was Angst als Streusel an sich. Liebesperlen sind ja die, die du teilweise in so Jahrmarktsachen kriegst oder in so Spitztütchen. Die sind ein bisschen größer als so Standardstreusel. Standardstreusel sind nur aus Zucker, weil ich habe es recherchiert. Mm. Und zwar wurden die ersten Liebesperlen einer Süßwarenfabrik von Rudolf Heugenkiss in Görlitz hergestellt. Also gar nicht so weit von uns entfernt. Hm.
0: Und das, wie war man, das sind jetzt so, so größere Kugeln, da du Dazu
1: komme ich gleich, wie wie die, also wie, woraus sie bestehen.
0: Aber ich habe immer noch kein Bild vor Augen. Also ich habe keine Ahnung, was... Okay,
1: ich, ich, ich zeige dir gleich mal ein Bild. <lacht> Auf jeden Fall wurden sie zum ersten Mal am 6. August 1896 hergestellt. Also Liebesperlen sind ganz schön alt.
0: Äh, das Hopi-Kopi?
1: Ja, bisschen. <lacht> Ganz kleines bisschen. Und es ist so, dass du einen einzigen Zuckerkristall hast. Der bildet sozusagen den Kern von dieser Liebesperle. Und dann hast du 60 bis 70 Draget decken die das Ganze umschließen.
0: Aha. Was ist, sind das denn so Bonbon-Zeugs, oder? Ja, halt so
1: Zuckerschichten, ja.
0: Das, wo auch so, so Weichbonbons draus sind. Wieso?
1: Nee, die, die, sind, die sind weicher als halt zum Beispiel diese Perlen, die du auf torte und sowas drauf machst. Warte. Hier, die sind auch in diesen Babyflaschen immer drin, die sind so ein bisschen. Ach,
0: lustig. die die man in so Flaschen verkauft. Ja, diese, oder hier in diesen in Oh, so die kleinen. fand ich so widerlich.
1: Okay, ich finde die eigentlich ganz toll. <lacht> ja, als Kind zumindest, ups, warte. Hier haben sie meine Schießen. Auf jeden Fall fand ich das super spannend. Und du hast ja gerade dieses Bild gesehen von dieser Babyflasche, wo diese Liebesperlen mhm. drin sind.
0: Warum verkauft man etwas namens Liebesperlen in Babyflaschen?
1: Das habe ich online auch nicht That's gefunden. Fucking Aber rannt mal, seit wann es diese Babyflaschen diese Liebesperlen gibt.
0: 1953.
1: 50 Jahre daneben, 1908. Die haben den ersten, zweiten, <lacht> in diesen Babyflaschen miterlebt.
0: Aha, Sorry. cool. Ich
1: finde es sehr faszinierend, wie alt die sind. Was es aber noch sozusagen als ähnliches Produkt gibt, was jetzt richtig weird wird, finde ich persönlich. Ich kenne ja auch aus diesen Babyflaschen halt so als Snack für Kinder. Kann man jetzt darüber diskutieren, wie gesund halt einer Zucker ist, aber... Es gibt was, das nennt sich Fairy Bread und das von Neuseeland. Ding. Das sagt mir was. Das Feenbrot, das ist einfach, du nimmst Weißbrot mit diesen Zuckerperlen. Yeah. <lacht> ich fand auch, die Bilder sahen gar nicht so schlecht aus. Das sah halt eher mehr yeah. aus wie so, wie so Weihnachtsplätzchen halt mit Streusel. So sahen die Bilder aus, aber im Text Ach, stand so Weißbrot. Mit ah, ja, jetzt ist so
0: mehr Plätzchen kenne ich das auch, den Begriff, ja. Ja, aber... Aber nehmen wir einfach so baguette
1: <lacht> Ja, das war was? nämlich auch mein Gedanke, also
0: Bäh. Ja. Das ist es nicht auch so ein Ding? Irgendwer hat das mal erzählt, dass man ein Brötchen auf dem Schulhof früher einfach so ausgehöhlt und Zucker reingetan hat das so gegessen hat? Nee,
1: okay. Das ich ich kenne das mit einem Schokoküssen. So ein Schokokussbrötchen, du das du auflegst, reinklappst. Das, das, ist zu. So das, gab, das, gab, das schmeckt richtig gut. Oh, nee. Mach das mal oh, nicht nee. mal. Bei uns war das halt vor allem so ein Faschingsding.
0: Okay, das sehe ich schon wieder ein bisschen ein.
1: Ich so, naja, bin kein manchmal, Fan, glaube ich. Ich möchte nochmal kurz zu den Liebesperlen zurück, weil wir sind hier als Bildungspodcast, habe ich gehört. <lacht> auf jeden Fall gibt es die halt auch sozusagen in der französischen Version, in Anführungsstrichen, ungefähr seit dem 17. Jahrhundert Oha. so Zuckerperlen, seit dem 18. Jahrhundert ungefähr in Amerika. Und da wurden die halt aber vor allem zum Dekorieren von Kuchen benutzt und halt gar nicht so, zumindest wie wir Deutschen, das haben als Süßigkeit. Und im Englischen heißen die non -Pareils. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Das kommt vom Französischen. Ah, okay. Sieht Auf sehr französisch Fall. aus als Wort. Ja, in Australien, Neuseeland, Südafrika und United Kingdom nennt man die auch Hundreds and Thousands.
0: Ah, Hundreds and Thousands. Ja. Da habe ich schon häufig in britischen Panel-Shows gehört und wusste ah, nie, ja. was zum Teufel die eigentlich meinen. Das ist Ich Plan. kenne den Begriff. <lacht> <lacht> Ach, nö. <lacht> ja. Okay. Cooler Exkurs in eine... Ich weiß nicht, ich bin nicht... Ich meine, es wäre falsch zu sagen, dass ich kein Zuckerfan bin, weil das stimmt halt einfach nicht. Aber ich bin kein Fan von so puren Zuckersüßigkeiten. Die sind einfach nur unnötig. Also wenn, dann will ich lieber irgendwelche Fruchtgummis oder Schokolade oder irgendwas, aber einfach so, mhm. so Zuckerperlen. Nee, nee, danke. Weißt,
1: ich fand die als Kind schon ziemlich nice. Ich finde die aber besser also die kannst du halt auch noch dosieren und du hast dieses kleine Gefäß, was ich als Kind ganz ekelhaft fand an Süßigkeiten. Kennst du diese großen Kugeln, diese Leckkugeln für Kinder, die so gefühlt so handgroß sind?
0: Die, die du einmal in den Mund stecken sollst.
1: Nee, die du so abisst und dann sind die in Hohl und das ist auch so knapp 5 cm Zuckerschicht. Oh Gott. Und die sind auch in so einer Plastikpackung und ich hatte mehrere Kinder meiner Klasse, die die halt immer in die Hosentasche Ihhh. gesteckt haben und das so richtig... Ich, ich,
0: nee, nee, ich will gar kein Foto davon nein, sehen. Nein, nicht ich.
1: in der Hosentasche, aber die sind... Diese, diese Kugel, die ich meine. Ah hier Monster Wunderball doch XX. Ah der ist sogar, ich stehe sogar am Stiel. Ja so, so ein Ding ist das halt. oder in der Mitte war dann anscheinend, Kaugummi, ich habe die Lernerinnerung, aber die waren halt 60 Gramm purer Zucker.
0: <lacht> oh Gott, warum sollte man als Eltern seinen Kindern sowas geben?
1: Das hatten die Kinder meistens immer nur auf Schulausflügen oder so. Ja, Eltern. So clever. Das kaufst du, das ist so ein Kiosk-Ding, das kaufst du am Kiosk.
0: Das hat einen Euro 40 gekostet für eine Kugel. Ja, ja. Früher
1: waren die auch günstiger. Okay. 60 Gramm Zucker. Okay. Okay, Kommen wir zurück. Der Erzähler überlegt halt auch, was er aussortieren könnte. Und ja, wie du schon sagst, ganz Altenberg hat halt diese Kleiderspendeaktion.
0: Dann kommt auch schon Oma Koma vorbei, beziehungsweise Bertha Kopnik. Ich fand es ein witziges Detail, dass der Erzähler nochmal erzählt hatte, dass sie den Namen Kopnik ja auch noch trägt, mhm. weil sie mit Opi verheiratet war. Und sie hat ihren Papagei dabei. Und ich Erstmal
1: wird ja Zechi auch im Schlafzimmer versteckt, bevor Oma Koma reinkommt. Genau, Zechi
0: genau. ist nicht dabei. Das heißt genau, er genau. wird schnell versteckt, er soll ja. dann lernen gehen quasi. Wie sie später rausstellt. hat er drüben einfach direkt geschlafen. Typisch Zechi.
1: Hat, guck mal, er hat vorher gelernt, dann gab es Kuchen und dann kann man schon mal mit mit machen. Ich weiß
0: nicht, wie viel er wirklich gelernt hat.
1: Ich glaube schon, weil Na, er ja grummelig ist. Na, stimmt. Muffelig.
0: Naja, jedenfalls kommt Oma Koma mit ihrem Papageien rein. Und ich glaube, Elea und Ravi sagen irgendwas wie, das sieht ja aus wie ein Papagei und es riecht ja auf dem Papagei oder es klingt wie ein Papagei. Und Kopi so, ja, schmeckt wahrscheinlich auf wie ein Papagei.
1: Ja. What the fuck? Das ich geschrieben.
0: Okay, ich meine, ich, ich kenne so einen Humor von meinem Vater, aber finde ich einfach ein bisschen, also gut, dass Zechi nicht dabei war. Ja. Oma Kuma ist so ein bisschen durch den Wind und erzählt da so, was sie vorhat und setzt sich erstmal fast aus Versehen gelangten verloren auf Elia.
1: Ja, da frage ich mich auch, wie das in der Situation Das finde ich aber,
0: also, also das war einfach weird, unpassend. Ja, ja. Auch, dass sie das noch so angesprochen haben, weil es war ja nicht irgendwie relevant, dass Oma Kuma da irgendwas Weirdes tut. Sie hätte auch einfach so Gedanken verloren sein, aber dass sie quasi Elia in dem Rollstuhl nicht wahrnimmt und sie als Stuhl <lacht> mistakt, fand ich irgendwie ein bisschen...
1: das fand ich auch ein bisschen einartig. weird. Sie erzählt dann aber von ihrem Handleserkongress in Kopenhagen. Ich mhm. konnte leider nichts dazu online finden.
0: <lacht> Welch Wunder.
1: Naja, allgemein Handleserkongress, weißt du, weil es gibt ja so esoterische messen und so. Das ist, vielleicht gibt es auch Handlesermessen, Habe ich aber nichts dazu ja, Die sind
0: wahrscheinlich einfach auf den ESO Messen mit. Die brauchen nicht nochmal eine eigene Extra Messe, wo sie alle da sitzen mit ihren Händen.
1: Ja, ah. aber während die so ihren schönen, ihr schönes Gespräch führen, kriegen wir die ganze Zeit Lars, da Rita
0: Boah, die ganze Folge aber auch war das. Ja. Unaufhörlich. Lass Arita frei, lass Arita frei, Küsschen, 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 lass Arita frei. Gar nicht nervig gewesen. Eliat bietet ja auch dann direkt an, Arita mit zu sich zu nehmen, weil Upi Kopi anscheinend ein bisschen überfordert damit ist. Naja, er Papageien ist halt sitzen.
1: kein Vogelfan. Wo man sich auch denkt, ja, aber Zechi kochst du wunderbar klar.
0: Ja, Zechi ist aber auch, okay, pflegeleichter würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. Aber er kann halt selber Dinge tun. Auf dem Papagei musst du halt füttern. Ja, okay, Zechi musst du Klauberklöse kochen.
1: Ich glaube, dass ein Papagei pflegeleichter ist, weil der halt in seinem Käfig sitzt. Du musst ihm halt Essen geben. Du kannst dich mit ihm beschäftigen, musst aber nicht. Aber wenn Zechi gerade Aufmerksamkeit möchte, ist ja glaube ich, schon sehr anstrengend.
0: Ja, aber Zechi ist halt eher wie ein Kind.
1: Ich hätte gesagt, ein Kind ist anstrengender als ein Papagei.
0: Ja, vielleicht. Jedenfalls bietet es Lea trotzdem an, Arita mit zu sich zu nehmen. Und dann hören wir auch die, das arambolische Wort für Papagei was wahrscheinlich auch die Wortherkunft für den Namen von Arita ist.
1: Unibum Plapperita.
0: Genau, ein Plaparita, also ein Plappervogel vielleicht. Oder irgendwas auch. Natürlich ist das Wort Plappern mit drin, weil Arita ihren Schnabel nicht halten kann. Aber steckt Arita mit drin, das fand ich einfach cool.
1: Mhm. Fun Fact, es gibt auch eine Stadt in Japan, die Arita heißt. <lacht> Genauer gesagt in der Präfektur Saga. Das heißt, wenn dir Japan so ein bisschen...
0: Das Banane vorstellst.
1: Ja. Hast du meine Notizen geschielt? Ich habe es genauso aufgeschrieben. <lacht> Nein, aber
0: Japan ist halt sehr bananführend.
1: Ja, mich. dann hast du Insel, Oben die Insel Hokkaido und unten hast du Kyushu und da sozusagen auf der Insel unten ja. auf der westlichen Seite.
0: Und da irgendwo Arita mit?
1: Ja, es auch als Namen. Kannst du, du kannst dein Kinder in Deutschland auch Arita nennen. So und das eine Ni Anita? Nee, das ist eine Nebenform von Rita.
0: Okay, weil Nita gibt's nicht als
1: Namen.
0: Ja. Ich fand Arita eine Nähe an Anita.
1: Was kommt aus so also das kommt ja von Rita, sozusagen, also ist ja eine Nebenform davon. Und Ari ist im Albanischen Gold. Hm. Also Goldene Rita kann man das vielleicht so deuten.
0: Goldene Rita.
1: Genau, und der Name wird in Deutschland relativ wenig verwendet. Und irgendwie ja, kommt er ansonsten wieder. auch nur in der Schweiz und Österreich vor, zumindest laut dieser Webseite, wo ich unterwegs war. Also
0: ich kenne Ritas und Aris, aber ich kenne keine Arita.
1: Tja. Perfekter Name für ein Kind. Auf jeden Fall. War dieser Name besonders im Jahr 2010 in Deutschland beliebt? Da gab es irgendwie so einen Boom. Ein kleinen
0: Spike oder was? Ja. Vier Jahre nach dieser Folge. Hat das, hat das eine Korrelation? Ich glaube nicht. <lacht> aber was ist da passiert? Also, du meinst, 2010 gab es viele, viele Kinder, Kinder, die so genannt wurden. Ja. Okay.
1: Konnten wir aber auch nicht erklären auf der Webseite. War halt so, ja. Halb, ja. Vielleicht
0: gab es da irgendwie eine Sängerin oder irgendwie ein Bekanntes, der so hieß.
1: Mhm. Maybe. So, aber Opikopi ist ja auch noch ein bisschen verunsichert wegen dem Papagei und fragt halt auch überhaupt erstmal, was denn so essen. Kannst du mir das beantworten? In der Folge sagen die Papageienfutter, was nicht falsch ist, aber auch nicht so richtig richtig
0: eine gute Frage. Würde ich ein Papagei Papageien-Sitten, würde ich ihm Katzenfutter geben.
1: Du <lacht> bist <Be> <lacht> nicht qualifiziert zu Vogel. Aber so
0: habe ich Amseln großgezogen. Mit Katzenfutter.
1: <lacht> also, Lotto-Papageien-Schutzzentrum Bremen.
0: Aber ich würde natürlich googeln, was so ein Papageien gibt und nicht einfach random Katzenfutter gibt.
1: Ja, bekommt er halt Obst, Gemüse und Körner. und Ein bis zweimal wöchentlich Keimfutter und gelegentlich tierisches Eiweiß, also hartgekochte Hühnereier zum Beispiel. Was aber ganz interessant ist, die können relativ viel an Obst und Gemüse essen. Also zum Beispiel Ananas, Erdbeeren, Mango, Melone, Pflaumen, ist in Ordnung. Hm. Wenn ein Papageinblöme hat, darf er auf gar keinen Fall Zitrusfrüchte. Spannend. Und sie dürfen keine unreifen Holunderbeeren, weil die sind giftig. Also hoffentlich ist gar nicht Holunderbeerenphase, wenn Arita abhaut.
0: Arita ja, stützt sich ja eh nur auf Mehlmilch und doch Mehl, Milch und Eier.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Vielleicht hat sie tierisches Eiweiß gecraved. <lacht> Auf jeden Fall. Ansonsten sind tatsächlich Steine von Steine, wie zum Beispiel Kirschkerne oder Apfelkerne, giftig. Apfelkerne
0: sind aber auch sehr blauserhaltig. Die ja. also sind auch für uns, also in, wenn du sie in hoher Menge, also wenn du einfach einen Apfel mit Kern isst, passiert überhaupt nichts. Auch wenn du drei Äpfel mit Kern isst, passiert überhaupt nichts. Also ist vielleicht nicht 30 Äpfel mit Kern essen oder so.
1: Ja gut. Also habt ihr alle gehört? Sch nicht 30 Äpfel mit Kerngehäuse
0: und Kern. Ich, also die Zahl habe ich jetzt frei, frei so. aus dem Bauch erfunden. Aber, also du sollst bloß wissen, dass Apfelkerne an sich blausäurehaltig sind und viele andere Obstkerne halt auch. Also nicht blausäure, aber dass das halt immer etwas anderes ist. Bei den meisten isst man das ja auch nicht mit. Also so ein Kern, will ich mal sehen, wie du den essen kannst. <lacht>
1: Stimmt. Sehr große Kerne haben auch Avocados, die sind aber komplett giftig. Das, ist, das, das war die perfekte Überleitung. Ne? Also
0: wer es schafft, den runterzukriegen, Glückwunsch. Ja.
1: Ansonsten an Gemüse können Sie Karotten, Kürbis, Feldsalat, Paprika, Zucchini und relativ viel noch essen. Außer Auberginen und Petersilie. Die sind giftig.
0: Auberginen sind aber auch, ja.
1: Hatten Sie ganz lecker so Halloumi, und Ja, das ist super. Genau. Aber ich
0: glaube, Rosa solltest du dir als Mensch auch nicht essen, oder?
1: Bin ich überfragt. Ansonsten... Kartoffeln, wenn sie keim- oder verdorben sind, sind sie giftig.
0: Auch, auch für uns.
1: Ja, ansonsten ähm, alle Arten von Kohl außer Brokkoli, sowie Hülsenfrüchte, weißes Gemüse und Rhabarber sind nicht kömmlich.
0: Aber ja. Rhabarber ist doch auch irgendwie für uns so eine Sache, dass du den nur in einer spezifischen Form, oder? Der wird doch irgendwie, wenn du zu lange wartest, auch die Pflanze giftig.
1: Ich weiß, wenn du den zum Backen benutzen möchtest, musst du vorher irgendwie so einen Vorschritt machen, dass du den weiterverarbeiten kannst.
0: Okay, das ist jetzt ein sehr gefährliches Halbwissen noch bei mir. Also ich weiß nicht genau, was ich da im Kopf habe. Ich wollte irgendwann irgendwas. mal
1: Rhabarberkuchen machen, dann habe ich mir das angeguckt mit frischem Rhabarber und dann war das doch recht komplex und habe ich aufgehört. <lacht> so, aber ich, ich muss noch einen äh, Ernährungstipp die ganze, ganze geben. ganze Liste von,
0: von Nein,
1: ich habe nicht alles runtergeschrieben. Aber das ist besonders wichtig.
0: Keine und Schokolade? Zwar,
1: nein. Körnerfutter, also kann man wahrscheinlich als Papageienfutter, wie Opikopi das nennt, ausgeben. Es darf aber keine Erdnüsse enthalten, denn an Erdnüssen können Sporen sein, die eine tödliche Krankheit bei Papageien auslösen können. Und selbst wenn du halt eine Nussmischung hattest, wo Erdnüsse drin waren und du die raussammelst, darfst du trotzdem nicht Papageien geben. Also
0: dieses kann Spuren von Erdnüssen enthalten, ist für Papageien sehr gefährlich. Ja. Interesting. Gut, ich glaube, ich werde in meinem Leben nicht Papageien sitzen müssen.
1: Würdest du ihn dann zum Schönheitswettbewerb mitnehmen? So wie Oma Koma das vorhat?
0: Das scheint ja ihr sehr wichtig zu sein, dass sie Arita zum Schönheitswettbewerb bringt. Mhm. Finde ich ein bisschen übertrieben.
1: Ich habe auch online keinen Schönheitswettbewerb für Papageien finden können.
0: Ja, es ist, immerhin sind gerade Tropenvögel sicherlich sehr geeignet für sowas. Aber ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, wir, wir erfahren ja noch, dass die Arita angemalt hat. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so gut aussieht.
1: Na, Ubi kubi sagt halt auch typisch Bertha rauscht Reit mit Rausch raus und lass mich mit ihren Problem allein. Ja. Wir erfahren ja, dass er sonst auch noch auf so eine dänische Dogge aufpassen musste.
0: Oder, oder einen Affen mit, oh, was haben sie gesagt? Ein Affen mit Durchfall? Nee. <lacht> Der Affe hatte irgendwas. Ja, ich weiß nicht, es mir nicht aufgeschrieben ist.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall kriegt es halt Arita weiter nach dem Ubi Omi Kumi, Oma Kuma abgerauscht ist. <lacht> Lass da Rita frei. Und die Lea kommentiert das halt auch recht lustig mit. Ja, die weiß halt genau, was sie will.
0: Weiß sehr genau, was sie will.
1: Auf jeden Fall erzählt dann von der dänischen Dorbe und dass Bertha damals nach Timbuktu musste. Weißt du, wo Timbuktu liegt? Ja, in Afrika. Weißt du, wo?
0: Ich habe eine Ecke vor Augen, aber...
1: Wenn es der südliche Rand der Sahara ist, dann ist die Ecke richtig. Ja, ich
0: wollte grob Mitte sagen, aber das so. wäre wär ja südliche Ecke <lacht> der Sahara.
1: Ja. Und tatsächlich ist es halt ein Diminum für einen weit entlegenen Ort, dessen Existenz halt nicht mehr belegt ist. Zumindest war das ja, früher halt in Europa auch so ein so. lustiges
0: Wort, ist, so wie Buchstehude halt.
1: Nee, tatsächlich nicht. Sondern es kommt laut Wikipedia zumindest daher, dass das halt früher in Comics öfter benutzt ja, wurde. Ja,
0: klar, in dem Kontext sieht man es ja.
1: Genau, aber das wird vermutet, es geht auf die Stadt. Zagora zurück, denn von dort aus kam, sind die Leute früher mit ihrer Karawane halt nach Timbuktu und da gab es ein Schild. Timbuktu 52 Tage.
0: Was so weit, aber weit weg ist. Ja, und
1: man vermutet, dass dieses Schild, das Leute das halt lustig fanden und dann haben die das Schild halt in die Comics übernommen. Ah, okay. Und daher kennt man das als Europa als weit entfernter Ort.
0: <lacht> Witzig.
1: <lacht> Stimmt, sie hatte noch einen Affen, der nicht stumm rein war. Umakoma. Koma.
0: Da ist er, der Affe.
1: Ja. Genau, sie fangen noch die letzte Kleidung zusammen. Elea soll noch den Kuchen für Tante Lissi mitnehmen. Und sie nimmt Arita und dann fällt ihr auf einmal auf, hm, da fehlt doch jemand.
0: Sie fehlt, fehlt etwas.
1: Da fehlt etwas. also dann fällt ihr auf, dass ist, der halt pennt. Und der hat halt bisher auch gar nicht mitbekommen, dass Arita kam und ist dann so, Unibum, Plaparita. uh. Und dann beginnt das auf einmal mit dem ganzen Stuck auf. Und ja, Elea denkt so, ah, wahrscheinlich nur zu viele Liebesperlen, aber irgendwie
0: ja weil es ganz natürlich ist dass man beim Essen von Liebesperlen herzförmige Seifenblasen ja. schluckauft.
1: Ke kennt man ne
0: ja vor allem so physikalisch unmögliche herzförmige Seifenblasen
1: mhm. was ich aber ganz interessant finde sie erwähnen halt dass Zechi vor sich her löbst
0: löbst löbst Achrübsen auf Arambolisch oder was
1: ja das, das wollte ich dich jetzt gerade fragen ob du es auch gehört hast oder ob ich irgendwie im Na,
0: sie haben später noch mal gesagt dass es auch Rülpsen sein kann, beziehungsweise Quibi sagt das, glaube ich, später, dass er da rülps hört. Ja, genau. Aber ich habe es trotzdem einfach die ganze Zeit als Schluck aufgedeutet. Okay. Also ich, ja, ich glaube, es glaub, glaub ging so auch. ein bisschen hin und her mhm. zwischen Schluck auf und Rülpsen.
1: Aber ich habe das so lustig, weil ich glaube, an zwei Stellen haben sie gesagt, lübst gerade der Erzähler. Und das das habe halt, ich wird einfach
0: arambolisch sein für Rülpsen, vermute ich. Ja, und da fängt es halt an mit Zechi, dass er ja so ein bisschen imprinted auf Arita <lacht>
1: Was heißt denn imprinted?
0: Ja, wie so eine Babyente, die ihre Mama sieht und dann auf dieses Wesen, was sie als Mama identifiziert, fixiert ist.
1: Ja, das finde ich aber ein bisschen falsch. Das ich hier ganz anderen Absichten als eine Babyente. Ja,
0: natürlich, aber so dieses, er sieht etwas, worauf seine Liebe fokussiert ist. Das hätte ja auch Elea sein können oder Ravi oder nee, Opikopi. Ich,
1: ich glaube, dass es in dem Zusammenhang nicht so ist, weil bei Tante Lis ist es ja auch so. Ja, Abi eben. und Hilaire sind auch da, sie verliebt sich nicht. Es ist, ist,
0: ja, genau. Und es ist auf das Erste, was halt passt. Und für Zechi ist es Arita. Ja, das, und das Gott sei passt nicht aber nicht das Erste. Eine das random ist. Taube, die auf der Straße auf dem Heimweg ist oder so.
1: Ich glaube, er wurde wieder in die Rollstuhltasche gezwängt. <lacht> Wir kommen auf jeden Fall in der vierten Welt an. Und Tante Lissi fragt die beiden erstmal, wie es so war. Na, sie ist und erst okay. nochmal
0: mit Kübi am Quatschen.
1: Nee, nee, nee. Sie fragt erstmal, ob Opikopi dann morgen für die Tüten kommt, weil sie ja auch kräftig aussortiert hat. Und dann kommt unser Lieblingsbruch. So,
0: ich dachte, der war die ganze Zeit schon da und sie war gerade mit ihm im Verkaufsgespräch.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nur so viel gehört wie du. Aber für mich klang es so wie, er war halt irgendwo und kommt jetzt mit dem Buch an die Kasse und endlich möchte er mal was kaufen. Nee, endlich. Und er fragt nach Stammkundenrabatt für ein gebrauchtes Formelbuch. Ja, dann kommt ein sehr schöner Look, denn Elia ist so, ja, Sie kann ihnen gar keinen Rabatt geben.
0: Kein Stammkundenrabatt, ja.
1: Ja, und Warte ist halt so: Also, Ilea, wenn du dich bitte nicht in die Geschäftsbeziehung deiner Tante einmischst, wo ich mir denke, ist es ja gutes Recht, dich einzumischen, weil der Erzähler in den letzten gefühlt 20 Folgen erwähnt hat, dass es Ileas Buchhandlung ist und sie die <lacht> geerbt hat und hatte nur betreut. Also, kann Ilea sich in dieses Gespräch einmischen? Ura. Ja, auf jeden Fall meint Ilea dann so: Ja, sie sind halt keine Stammkunde, sie kaufen fast nie was. Endlich sagt es mal jemand, also wirklich. Und dann ist Quierenbartz komplett abgelenkt von diesen herzförmigen Seifenblasen, die aus der Rucksacktasche kommen. Und, und diese
0: Rülpsgeräusche aus der Rucksacktasche.
1: <lacht> ja, die werden an der Stelle zumindest noch nicht direkt erwähnt. Auf jeden Fall erzählt Elia, dass es eine japanische Seifenblasenmaschine ist. <lacht> was sehr wichtig ist, weil das später nochmal aufgegriffen wird. Auf jeden Fall entdeckt Quierenbartz dann ja auch den Papageien und denkt, dass es ein Sitakus Iritacus sein könnte, also ein Graupapagei wegen der Kopfform.
0: Mhm, hat er gut erkannt, wie sie sich später rausstellt. Mhm. Sehr gut erkannt.
1: Auf jeden Fall, Tante Lissy ist so ein bisschen schnippisch unterwegs und meint dafür ist er aber ziemlich bunt. <lacht> Tja.
0: Wir können das Cover doch mal anschauen am Ende, ob man da irgendwas in den Farben erkennt. Ich bin, bin gespannt.
1: Achso, ja, haben wir ja am Ende. ne?
0: Sie bringen ja Tante Lissy noch das Stück Kuchen mit. Mhm. Und ich habe hier direkt schon in meinen Notizen stehen, Liebesperlen plus Eulstaub, Fragezeichen, Fragezeichen, auch für Tante Lissi. Ich dachte mir schon, ist das jetzt eine schlechte Idee, dass sie den Kuchen isst? Mhm. Und wie sich sehr kurz da danach herausstellt, ja, Tante Lissi wird auch ein bisschen komisch.
1: Aber da wird Zechi halt auch zum ersten Mal so richtig komisch, weil er halt einfach vor dem Käfig sitzt. Ja, so er entzückt start.
0: an. Ja. ja, und nachdem Tante Lissi dann auch Schluck auf hat, Schluck auf hat und erste. Seifenblasen.
1: Ja, sie kommentiert das ja vorher noch mit, mir wird ganz leicht ums Herz.
0: Und was musste dann passieren, was passieren musste? In dem Moment kommt natürlich Quibi zurück.
1: Natürlich. Denn Tante Lissi hat ihm zu wenig Wechselgeld gegeben. Ich meine... Ich
0: bezweifle nichts voran.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> das sieht er wahrscheinlich anders, aber seine Mathekünste kennen wir ja.
1: Und jetzt kommt ein grandioser Satz von Furien Bartels. Frau Mischnick, aus Ihrem Mund kommen ja Herzchen... Sie haben ja hoffentlich nicht die japanische Herzchenmaschine verschluckt. Ich stell dir das mal vor.
0: Und die ganze Seifenblasmaschine runtergeschluckt.
1: In welcher Welt würde sie diese Maschine verschlucken?
0: <lacht> naja, Seifenblasen kommen aus ihr raus.
1: Tja. Auf jeden Fall, Tante Lucy geht in ihren flirt Flirtmodus mit Professorchen. Neulich, als sie mich ins Kino einladen wollten. Habe ich das wirklich nicht so gemeint? Und da ist wartet so, ja, selbstverständlich habe ich das so gemeint. Es war ja Mittwoch, Kinotag, da sind die Karten erschwinglich <lacht> Und dann ist sie so, heute dich ich Zeit und Lust, ich fahre auf den Kinotag.
0: <lacht> ja, dann ja. geht sie arm in arm mit ihm ins Kino.
1: Ja. Und das Wechselgeld ist komplett vergessen. Eher und Ravi sind komplett verblüfft.
0: Was ich ein bisschen krass finde, ist, dass es die Kiddings so gar nicht interessiert, dass sie die absolut unzurechnungsfähige Tante Lissy gehen lassen. Ja. Sie sagen bloß, die ist alt genug, um auf sich selbst aufzupassen.
1: Ja. Ich denke mir so, so würdest du auch nicht reagieren, wenn jemand irgendwelche Drogen aus Versehen genommen hat.
0: absolut unzurechnungsfähig. Ja. Die ist quasi von magischen Drogen befallen und die so, ja, nee, passt schon. Das könnte sonst was passieren an dem Abend. Gut, das ist eine Kinderfolge, aber realistisch betrachtet ist sie quasi gerade geroofied. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr fahrlässig, sie mit Quibi gehen zu lassen. Sehr Finde fahrlässig.
1: Na, aber sie sagen dann ja noch, also eigentlich müssten die was unternehmen, aber irgendwie. Das
0: ist sie eigentlich genug, um auf sich selbst aufzupassen. Ja. Finde ich nicht okay.
1: Na, immerhin hoffen sie, dass die Wirkung schnell nachlässt, ne? Aber dennoch probieren sie halt im Elia im Eu Tröster euren Buch nachzuschauen, was man halt bei verliebten Tröstern machen kann. Und sie schauen dann ja auf ein Buch und blöderweise.
0: Was steht Fehlt da drin? Die Seite. Nee, was steht da erstmal drin? Tröstereulen verlieben sich sehr selten. Wenn, dann haben sie vermutlich Liebesperlen mit Eulenstaub zu sich genommen. Dagegen hilft. Wie oddly specific. Ja. Und wie, wie traurig ist das Dasein für Tröstereulen, dass sie sich generell nie verlieben. Es seien sie essen aus Versehen Liebesperlen mit Eulenstaub. Und selbst dann ist es ja nicht mal verlieben. Dann ist es ja eher so wie ein Spell.
1: Da ist jetzt halt auch die Frage, wie man baby also neue Tröstereulen, trägt.
0: Mhm. Anscheinend nicht so. Tja. Weil Liebe gibt für Tröste nicht.
1: Na, Aber die, guck mal, Zechi ist ja, das ist eine andere Art von Liebe. Das ist mehr ja so eine mütterliche, freundschaftliche Liebe. Aber Tre Zechi hat ja eine Trösterbeziehung zu Ilea. Vielleicht braucht ja deswegen keine Liebe. Also keine Liebesbeziehung in dem Sinne, weil er halt ja schon eine fürsorgliche Beziehung zu Ilea hat.
0: Ich fand das trotzdem sehr sad, diese, diese Tatsache aus dem Trösteröllen buch
1: Oh, ich fand das gar nicht so sad.
0: Aber wie du schon sagst, da steht dann, man, es gibt nur ein Gegenmittel. Und dann ist verschmutzig die Seite zu Ende ja. und die nächste fehlt. Wie unglaublich unpraktisch. Ich dachte ja irgendwie, es wird noch voll die Story. Warum die Seite fehlt? Aber das spielt ja einfach gar keine Rolle.
1: Alte Bücher kennt man doch. Da, da, da reißt raus. doch
0: niemand eine Seite raus, so also kein Telefonbuch.
1: Inja wird dann halt auch ein bisschen genervt von Arita, weil die ja immer noch im Hintergrund plappert. Las Arita frei, las Arita frei. Ja und Küstchen, sie hier dann mit. Las Arita frei. Es ist nur ein dummer Papagei. Und Zechi ist dann ganz beleidigt, weil seine Angebetete beleidigt wurde. Haut dann ab. Ravi muss dann auch nach Hause, weil seine Mom ihm geschrieben hatte. Kennt man ja, Er also Irgendwie
0: einen lustigen SMS-Klingelton aber gehabt. Mhm. Ich wusste nicht, wie ich mit den notieren soll. Es war halt nur so ein Gepiepster, aber ich fand's amüsant.
1: Ja. <lacht> Müsst du jetzt auch irgendwann random in dieser Folge einbauen? Ich den schönen Klingelton raus. weiß nicht, ob
0: ich das rausschneide aus der Folge. Tja.
1: Ilia versucht dann auch ein vernünftiges Gespräch mit Zechi zu führen. Das, das hat aber keinen Sinn, weil er immer noch am Lübsten ist.
0: Genau, und dann kommt sie auf die kluge Idee, die beiden müssen für die Nacht einfach räumlich getrennt werden.
1: Ja, und sie kümmert sich morgen um das Problem. <lacht> Kennt man ja.
0: Sie nimmt Zechi mit in ihr Zimmer und Arita kommt bei Tante Lissi ins Zimmer, der, der Käfig von
1: Arita. Genau, und Tante Lissi kommt am mitten in der Nacht liebestrunken zurück. Bartels hat sie noch nach Hause begleitet, gibt ihr einen Handkuss. Und das finde ich jetzt richtig weird, diesen Satz, den Bartels raushaut. Ich werde mir gestatten, von ihm zu träumen. Ach ja, er wird sich das selbst gestatten. Tante Lissi darf es ihm nicht gestatten. Also ich finde das halt irgendwie total weird und macho-mäßig, weil er halt sagt, ja, ich werde mir gestatten, von ihnen zu träumen und nicht... Also manchmal sagt man ja so, ja, ich werde von ihr träumen oder... Also ich finde das halt so richtig weird...
0: Ja, es ist eine komische ah, Formulierung. Ja. Also klar, sie, mu sie, sie muss es ihm nicht gestatten, sie kann es ihm schlecht gestatten, beeinflussen kann er es eh nicht. Ja, aber, aber er, er, er könnte es ja anders ob, ob, sagen. Ja,
1: Ja, aber er fragt halt auch nicht so, ja, würden Sie mir gestatten, von Ihnen zu träumen, sondern so, ich werde mir das selbst gestatten, wenn er sich das recht rausnimmt, so ein bisschen leicht übergriffig, ja, es das wär, halt zu machen. Es,
0: es wäre halt überhaupt kein Problem, wenn er, wie du sagst, sagt von wegen, ich werde von ihm träumen. Das ist ja. was ganz anderes als ich werde mir gestatten, von ihm zu träumen. Ja. Klar, das ist einfach eine, eine weirde, eher altbackende Formulierung, aber es war einfach typisch quibby. Ja,
1: ich weiß nicht, ob sie altbacken ist. Na ja,
0: klar, es ist eher es, altbacken. Ist eine ich werde mir gestatten, etwas zu tun, es ist definitiv ja, eine altbacken. Ja, aber halt auch so. mit, diesem,
1: mit diesem, ich werde mir gestatten zu träumen von ihm, irgendwie klingt das sehr, sehr falsch. Ja, nebenbei. Aber ist halt Quibi, ja. Ja. Nebenbei Zechi im Bad ja. und macht sich schön für Arita, Arita.
0: Der hat sich einfach im ein Bad eingelassen und sitzt ja. in der Badewanne mit, mit einer Schere oder so eine Nagelschere. So ja, habe ich es Und schützen. stutzt sich die Flügel, damit er wohl gepflegt aussieht. Finde ich schon ein bisschen krass von ihm. Vor allem, weil ja, er weiß die, ja, was er tut. Ja, anscheinend ja nicht. Wie wir direkt danach feststellen, nimmt er sich quasi beide seine Fähigkeiten, die ihn eigentlich zu dem machen, was er ist. Er hat keinen Eulenstaub mehr, weil er sich wäscht. Das
1: Spoilers, du ja, ja. Da
0: kommen wir ja gleich zu. Und er kann nicht mehr fliegen, weil sich die Flügel stürzt.
1: Na, aber ich glaube, er kann nicht fliegen, weil er nass ist, wird dann
0: sagt weil, weil er nass ist und weil er sich die Flügel gestutzt hat.
1: Ja, aber... Du kannst ja auch die Flügel ein bisschen stürzen und trotzdem noch fliegen. Ich glaube, es liegt vor allem Eigentlich daran, dass man trotzdem ist. die Vögel
0: nicht die Flügel, Punkt. Niemand schneidet an den Federn doch, rum. Doch,
1: das macht man doch bei den Tieren, damit die nicht wegfliegen Ja, e eben. Ja.
0: Aber, das ist halt Aber
1: ich glaube, bei Zeke war es halt eher Fehlerei,
0: finde ich. Ja. Weiß nicht, wie das bewertet wird, keine Ahnung. Das ist jetzt meine Auffassung. Aber das wäre halt maximal dumm, als Vogel das selber zu machen. Ja. Finde ich halt echt nicht klug von ihm. Aber er ist halt auch nicht ganz bei Sinn. Und Tante Lissi spricht dann halt mit ihm, also sie wollte eigentlich gerade ins Bad und merkt, dass er super verliebt ist und es ist ja voll grausam ist, dass die beiden voneinander getrennt sind, beziehungsweise in dieser sehr einseitigen Beziehung eher Zechi von Arita getrennt ist und bringt Zechi in ihr Schlafzimmer und dass er selber nicht hätte.
1: Ja, sie machen auch erstmal eine richtig schöne romantische Stimmung. Tante Lissi zündet noch Kerzen oh und nimmt sich das Handtuch. Oh, was denkt sie so, was
0: da jetzt passiert <lacht> <lacht>
1: Ja, und Zechi so, ah, willst du mit mir nach Aramboi, willst du über meiner Seite sein? Tante das ist so ergreifend, Lass frei,
0: lass frei.
1: Und dann sagt Zechi einfach so, Tante Lissi, ich muss sie freilassen. Und dann, Tante Lissi erwidert halt, niemanden sollte in einem Käfig sein, das Herz muss frei fliegen können. Ja, aber also, sie
0: machen halt nicht nur den Käfig auf, sondern gleich das, das Fenster, das ja. ist so doof. Ja, und dann fliegt Arita halt aus dem Käfig raus Sechi und möchte hinterher. aus dem Fenster und ist halt weg. Genau, Zechi möchte hinterher, aber bevor er sich aus dem Fenster stürzen kann, wo er einfach nur runtergefallen wäre, kommt Elea schon herbeigeeilt
1: mhm.
0: und hält ihn gerade noch so an den Hinterbeinen fest.
1: Genau, da wird halt erklärt, dass seine Federn noch feucht sind und er hätte gar nicht fliegen können.
0: Genau, weil sich die Flügel ihm auch gestützt hat. Das
1: so. habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja, aber sie haben
0: beides gesagt, weil der nass ist und weil er die Flügel gestützt hat.
1: Ja, Zechi ist dann auch komplett und behauptet, Elea möchte ihn umbringen, ja. weil sie ihn sozusagen zurückhält, weil er halt nicht Arita hinterher kann, der Liebe seines Lebens. Und ja, er hätte ja quasi selbst sich umgebracht.
0: hat Elea aber die gute Idee, dass es ja eigentlich egal ist, wenn die Buchseite fehlt, weil sie auch im Universator nach dem Gegenmittel schauen können, was aber, aber nicht funktioniert, weil sie keinen Eulenstaub haben, den sich Zechi gerade weggewaschen hat. Ja.
1: Aber in der Szene erklärt Elia auch noch, dass Arita sozusagen ihn gar nicht verstehen kann, denn Arita kann halt gar nicht schnabeln, sondern kann halt höchstens nachschnabeln. Mhm. Was halt auch wichtig ist.
0: Ein Bekannter von uns hatte eine Papagei, eine Papageiendame, die war aber sehr, sehr eifersüchtig mhm. früher. Also der, der hatte, also ich war noch ein bisschen jünger, die, also sie war sein Haustier. Mhm. Die haben auch schon bestimmt zehn Jahre oder so zusammen gewohnt. Mhm. Und die war halt, also sehr ein sehr zutraulicher Papagei. Aber immer, wenn er mal eine Freundin dabei hatte oder eine neue Partnerin, dann ist diese Papagei dann aber so richtig hart eifersüchtig gewesen. Ja, ist voll auf die losgegangen.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, normal bei Papageien. Weil die halt sich auch einen Partner auswählen und dann halt sich an den binden. Tja, ist halt blöd. <lacht> ja. Zum Glück ist es mittlerweile relativ früh am Morgen und Ilia macht sich auf den Weg zu Ubikopi Und Ubikopi kann das halt alles gar nicht glauben, und ist ganz schockiert und bietet die erstmal Blümchentee an. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich fand die Formulierung ganz niedlich.
0: Blümchentee stelle ich mir vor wie Blümchenkaffee.
1: Was ist Blümchenkaffee?
0: Blümchenkaffee ist Kaffee, der so dünn ist, dass du durch den Kaffee durch die Blümchen in der Porzellanverzierung unten in der Tasse sehen kannst.
1: Interesting. Das habe ich noch nie gehört. <lacht> Genau, dann ähm, geht erstmal das Schuld-Rumschieben los, Elia gibt sich selbst die Schuld, Opikopi gibt sich dann die Schuld und meint Elia hat nicht Schuld und Elia gibt dann Zechi die Schuld, <lacht> weil er über alles gewuschelt, puschelt hat.
0: Ja. Aber sie haben dann die Idee, weil das mit dem Universator war doch gar nicht mal so doof und so viel wie Zechi am Vortag bei Opikopi rumgepuschelt hat, so viel Eulenstaub, der bei ihm in der Wohnung verteilt war, den hat Opikopi ja aufkehren müssen und dann in der Mülltüte in den Müll gesteckt. Und den könnte man noch reusen. Ich dachte kurz, das sei ja echt doof, weil wir wissen doch, dass alte Eulenstaub nicht funktioniert. Aber das war ja gar nicht so.
1: Doch, der funktioniert, aber nur in der, genau. der Tröste-Eule. Genau, es genau. Gibt,
0: gibt keinen Unterschied zwischen frischem und altem Eulenstaub, aber du brauchst eine tröster eule die den Eulenstaub benutzt.
1: Genau, und dann gehen sie raus und die Müllleute, das ist ein neuer Handlungsort, das ist ein Handlungsort, die Müllleute... Vor der erwähnt. Tür
0: von Opikopi. Ja,
1: die Müllleute <lacht> haben nämlich gerade die Säcke eingeladen und Opikopi macht quasi einen Kopfsprung zwischen die Müllsäcke. <lacht> und da habe ich mich gefragt, okay, es wird Ja, erwähnt. er rennt ihn
0: erst mal hinterher, ja. Ja, <lacht> Er springt nicht einfach direkt ins Auto rein.
1: Jetzt habe ich mich halt gefragt, weil es heißt halt, die Müllsäcke wurden eingeladen und Pikuri macht einen Kopfsprung in die Müllsäcke. Der muss ja in dieses Auto reingesprungen sein, oder?
0: Ja, schon. Also er hält sie an und dann geht er hinten rein, ja.
1: Aber es hieß Kopfsprung zwischen die Müllsäcke. Ja,
0: vielleicht war das für mich eher so eine Überdramatisierung.
1: Ich sehe ihn da, die, weißt du, die werfen gerade noch so die Müllsäcke rein, die stehen noch, Opikopi kommt so angesprintet, springt so hinten rein.
0: In der körperlichen Verfassung, die Opikopi in meinem Kopf hat, macht der 100 pro keinen Kopfsprung. Ja doch, Opikopi
1: ist so ein richtig fitter Rentner, mhm. der ist ja auch die ganze Zeit am Gärtnern.
0: Wir kennen doch seine Optik von diversen Kassettenkappern.
1: Ja und? <lacht> Hast du dir mal die ganzen älteren Rennradfahrer angeschaut?
0: Der ist aber kein älterer Rennradfahrer. Der hat auch alle einen Bierbauch. Denn Opikopi hat nicht nur einen Bierbauch.
1: Der hat ein Gemütlichkeitsbäuchlein. Ich glaube, der ist der richtig fitte Rennradfahrer. Der, der sprintet nicht. Der nicht. macht Führung unter Altenberg. Ja,
0: aber nicht sprintend.
1: Ja, aber der ist schon sehr fit. <lacht> der hat ja auch die Welt bereist. Ja. Ich glaube, der tut schon was. Der hat wahrscheinlich so eine... So eine Fitness, so ein Home-Gym im Keller.
0: Mhm, bestimmt.
1: Noch so ein bisschen Handeln so ein bisschen Laufband. Bestimmt. Ich sehe ihn da. Damit betreibt er bestimmt irgendeine Maschine mit seinem Fahrrad. So einen kleinen Stromgenerator daneben. Ich sehe ihn da. Auf jeden Fall gehen wir dann zurück in die vierte Welt. Ja. Ein neuer Handlungsort, an dem wir erneut sind. <lacht>
0: Und da ist äh, Tante Lissy gerade am, am munter werden. Es ist ja, glaube ich, erst sieben Uhr in der Früh, wie sie dann gleich sagt. Ja. Und sie hat sich quasi ja, selbst erholt von ihrer magischen Droge.
1: Ja, sie erwähnt auch, ja, ich habe so ganz Zeug geträumt und Sie trägt halt immer dieses Abendkleid.
0: Ja. Und da kommt Kribbi Ding, auch rein. Ja. Oder bisschen er klingelt und will nochmal erzählen, wie, wie schön er es gestern Abend fand. Und ich muss sagen, hier tut er mir fast ein bisschen leid.
1: Ja, mir auch, weil extrem.
0: Tante Lissy so sehr ja. abweisend ist, also so klassisch gegenüber Quibi. Mhm. Aber er kann halt auch nichts dafür, dass, ja, dass er nicht weiß, was halt am Vorabend abging. Ja,
1: das tut mir auch extrem leid für ihn. Und vor allem, er ist halt eigentlich noch ganz cute, weil er bringt ihren Strauß Rosen vorbei. Er formuliert es aber wieder sehr uncute. Und ja. zwar, <lacht> ich habe mir erlaubt, ihnen eine kleine Morgengabe zu präsentieren. Hm. Deshalb, ich habe mir erlaubt, das zu machen und nicht ich <lacht> ja Ich finde diese Formulierung irgendwie ganz schlimm, weil er halt sich, sich selbst sozusagen gestattet, Dinge zu tun für Tante Lissi, ohne sie halt zu fragen, ob das in Ordnung wäre. Oder er sagt, hier, ich habe hier eine Kleinigkeit wie so Das ist halt so ein bisschen so, ich habe mir erlaubt, das zu tun. Also muss es dir gefallen? Mache ich das richtig? Also rechtfertigt er seine Handlungen halt selbst so ein bisschen. Mhm. Ich weiß nicht, ich mag diese Formulierungsart gar nicht von ihm.
0: Ja.
1: Tante Lissi ist dann ja ganz kalt, wie du gesagt hast. Und Bartels ist halt auch noch so so, versteht das gar nicht, sagt halt, wir waren noch gestern in der cinematografischen Anstalt. Ach so, das
0: Ding ist. <lacht> ja, auf diese
1: Reunion möchte ich ja aus. Denn Cinematografie umfasst halt im Allgemeinen die gesamte Apparatechnik zur Aufzeichnung und Wiedergabe von fotografischen Bewegbildern. Mhm. Und wird halt allgemein als Fachwort halt benutzt in der Filmsprache. Und. Ich habe ja so schöne Daten schon gehabt und dich nach Daten raten lassen. Wann denkst du, war wohl die erste öffentliche cinematografische Vorführung?
0: Ich weiß, dass es zu Weltkriegszeiten im Kino, hast du Nachrichten geschaut quasi, ja. Aufnahmen von der Front oder was halt so gerade passiert ist mhm. auf der Welt. Also würde ich da definitiv noch davor gehen. Mhm. Also ich würde sagen, spätes 19. Jahrhundert irgendwann. Aber ich rate einfach mal auf 1880.
1: 1880, oh, du bist ein bisschen, bisschen daneben. Die erste Aufführung war am 20. Mai 1895.
0: Das ist doch gar nicht mal so weit daneben. Ja,
1: und das war die Aufführung der Brüder Lattmann.
0: Okay, weißt La du?
1: Äh, Lattam, sorry.
0: Weißt du, was die gezeigt haben?
1: <lacht> Nein, das stand auf Wikipedia nicht.
0: Okay, schade. Aber
1: es gab davor schon einige Aufführungen. Die waren aber alle mehr fotografischer Natur, weil du halt mit diesen Fotoplatten, die du früher mm. hattest, gearbeitet hast, deswegen zählen die nicht sozusagen als erste Kino-Darstellung. du hast
0: einzelne Bilder gezeigt. Die quasi dann als halt Slideshow schneller hintereinander, ja. Und nicht einen laufenden Film, der... Genau. Es gab mal in der Zeit von Stummfilmen den Versuch von einem, der ich weiß nicht, was er gemacht hat, der irgendwo in der, Stummfilm, in der Filmbranche mit tätig war, als Cinematograf im weitesten Sinne. Und der hat sich die Idee patentieren lassen, dass also war noch bevor es Tonaufnahmen gab, beziehungsweise bevor Sprachaufnahmen in Filmen waren. Filme wurden damals meistens live mit einem Klavier im Kino begleitet, während du den, den Stummfilm geschaut hast.
1: Fun Fact, ich war auch schon bei einer Stummfilmvorführung, wo sie das live musikalisch noch malt haben.
0: Sehr cool. Und dieser Typ kam dann auf die geniale Idee, dass es ja die Zukunft des Kinos wäre, wenn nicht Dialoge quasi als so Zwischeneinschiebe waren, wo man immer so Vollbild gesehen hat, was Leute sagen und wieder Handlungen gesehen hat. Sondern wenn das auf Ballons geschrieben wäre, die Leute da aufpusten in ihren Zähnen so als Sprechblase vor ihrem Mund, hat sich warum auch immer nicht durchgesetzt.
1: Lustig, okay. Echt schade. Ja. Ja, okay. Kopik ist ja auch mit vor Ort und kommentiert dann halt Bartels Wortgestaltung. wieder mit, er soll mal nicht so altmodisch sein. Und ich liebe diesen Dialog auch wieder. Bartels kontert dann mit, die Reinerhaltung der deutschen Sprache ist eine hehre Aufgabe des Lehrstandes. Und dann tut sie so, ja kann schon sein, aber können sie diese Sprachreinerhaltung woanders betreiben. <lacht> und dann kommen wieder die kleinen Häschen von Zechis durch die Zimmertür und durch. Und Bartels ist komplett verwirrt und ist so die japanische Herzchenmaschine. Und so was gibt's nicht und knallt ihm quasi die Tür <lacht> vor der Nase zu.
0: Und dann meint Tante Lissy, ich glaub's einfach nicht, ich war wirklich mit Queen Bartels im Kino und Opikopi so, war wahrscheinlich ein Horrorfilm. <lacht> ja,
1: ja das rundet die Szene so richtig schön ab, aber Bartels tun halt echt leid. Ja. Ich wünschte, sie würden halt irgendwann jemanden bringen in der Hörspielreihe, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil ich glaube, du ahnst es schon, aber das halt Queering Battles, jemand hätte, mit dem er glücklich sein könnte. Das wäre cool. Ja. Auch wenn es nur so eine Brieffreundschaft ist. Ja, aber, da könnte
0: man Charakterentwicklung mal in ihm betreiben.
1: Ja. Das wäre toll. Er sollte halt immer noch so ein bisschen der Bösewicht sein oder halt so ein bisschen der, der halt probiert, den, den neuen Eulenstab für seine Erfindungen zu nutzen. Aber ich würde mir schon einen Partner wünschen, weil guck mal, Tante Lissy wimmelt ihn ab, jetzt hat er kurz Hoffnung und ist halt auch noch re relativ cute gewesen, hat sie halt. Wir wissen ja auch nicht, wie viel Geld er hat. Vielleicht hat er auch gar nicht so viel Geld, weil er das alles in seine Maschinen reinsteckt. Mhm. Weil er ist ja so ein kleiner Sparfuchs. Er hat sie am Nicht-Kinotag im ins Kino genommen. Das heißt, die Karten waren teurer. 1998. Äh, 89, sorry. <lacht> Kleine Taylor swift konferenz mhm. Er hat ja sogar noch Blumen gekauft. Und das ist halt voll cute gewesen. Und der ist sogar noch vor der Schule da vorbeigekommen.
0: Ja, in ja. der Tat.
1: Aber Bartels... Ist echt so. Und eine Schweigeminute machen? Wenn, wenn
0: wir einen Klauberkloster vergeben haben, würde er den kriegen.
1: Ja, schon. Ja, auch zwei. Ja.
0: Tja. Aber wenn wir schon genug bei am, am Boden zerstörten Charakteren sind, haben wir auch Zechi hier.
1: Ja, ganz kurz. Ravi ist noch reingesneakt, als sie Bartels ja. rausgeworfen haben. Bitteschön.
0: <lacht> genau, Zechi ist ja immer noch davon höchst betroffen, dass die Liebe seines Lebens davon geflattert ist, mhm. und er nicht hinterher konnte. Also bei ihm ist es noch nicht verflogen, der der, Liebes, äh, der, der Liebestrank.
1: Ja, aber Zechi ist am Morgen, also Ravi brüllt ihn ja an, dass er wach werden soll. Zechi ist ja auch kurz verwirrt und dann haut Kopi raus. Deine Süße ist ausgebüxt und Zechi heult halt, wo ich mir denke, wow Opikopi, ja, das danke für dieses ein Einfühlungsvermögen. Sehr
0: einfühlsam, aber ja. echt.
1: Und deswegen wirkt halt das, das Eulenpulver nicht, weil er jetzt grauig ist.
0: Ja, aber sie wollen dann im, im Universator nachschauen. Mhm. Und währenddessen macht Tante Lissi im Hintergrund das Radio an, um Nachrichten zu hören.
1: Ja, wie Zeche so schön sagt, das Laberdoodle.
0: Das Laberdudel fand ich auch ein sehr schönes Wort für das mhm. Radio. Was ich auch ein bisschen weird von ihr fand im Hintergrund von wegen, stört jemanden, wenn ich noch jetzt mal kurz die Nachrichten höre? Keine Meinung ist auch eine Antwort. Und dann macht sie so, so, so passiv-aggressiv. So. Ich
1: finde <lacht> das aber gar nicht so schlimm. Ich meine, sie sind halt gerade beschäftigt. Ja,
0: aber das ist mal halt so grundlos. Jedenfalls ja. hört man dann die Nachrichten im Hintergrund. Ich habe die, beim ersten Mal habe ich das überhört gehabt, dass sie das Laberdudel anmacht, das Radio im Hintergrund, und dachte erst, sie haben über den Universator Nachrichten Wie
1: so. Nee. Also ich irgendwie
0: cool gefunden hätte.
1: Das stimmt, aber weiß man auch nicht, ob der das kann, ne? Auf Bestimmt, der
0: Universator, der ist universell einsetzbar. Muss es bloß wollen.
1: Und Eulenstaub haben. Ja. Und eine glückliche, nicht nasse Trösteeile. Ja. Wir fahren auf jeden Fall davon, dass es einen Unfall gab, weil die Fahrer abgelenkt waren. Zum Glück keine Verletzte, aber wir haben
0: drei Lkw im ja. Unfall verwickelt. Das ist schon richtig. Und
1: zwar ein Milchlaster, ein Mehllaster und ein Laster mit 1.200 Eiern.
0: Ja, da kannst du viel Kuchen backen ich auf der Straße.
1: Sagen, ja, das ist schon ein kleiner Schaden, ganz klein. Tja. Auf jeden Fall sind sie dann so, oh, das muss Arita gewesen sein. Ja, sie
0: sagen auch noch irgendwas von wegen, die, die Fahrer wurden abgelenkt, weil ja. sie was Buntes in der Luft haben ja. fliegen sehen Und oder natürlich. so. Und alle zusammen sagen,
1: Arita! Ja. Lissy fährt sie schnell mit dem Auto. Zum
0: Unfallort, ein nächster Schauplatz, mhm. Und wen treffen Autof wir
1: da? Nein, nein, nein. Die anderen Autofahrer beschweren sich ja auf dem Weg.
0: Ach, weil sie nicht mit Blaulicht fahren.
1: Genau, da weil sie nicht mit Blaulicht fahren. schlägt halt vor, dass sie Zechi aufs Dach spannen könnten. Das ich
0: nicht sehr passend.
1: Für dich ein bisschen unpassend. <lacht> ja, so, den wie den
0: so, so eine Sirene. Ist doch super.
1: Eher ja, Arita hättest du drauf bitten, Ja, aber die haben sie ja nicht. Quietsche.
0: Haben sie ja nicht. Sie haben Zechi. Und Zechi, Zechi singend auf dem Dach wäre ja, perfekt.
1: Ja, aber er muss ja geheim bleiben. Das ja. weißt du doch. Ja, das Sieht aber
0: aus wie eine Sirene. Nee. So ein blaues Furby auf dem Dach.
1: Nee, auf jeden Fall. Weg vom Furby hin zum Bachmeister Selig. Tritt genau. er auf und sagt so schön weiterfahren. Ich stelle ihn jetzt richtig mit so einer schönen Polizeikelle vor, der so <lacht> den, <lacht> den Verkehr da durchleitet. Vielleicht ist es diese Kelle
0: mit den Liebeskugeln im Stil.
1: Ja, das wird sein.
0: Vom Jahrmarkt.
1: Ja, in Folge 2. Nee, doch, Folge.
0: In einer der früheren, ich weiß nicht, mehr welche das war genau, in dem Jahrmarkt.
1: Hau nee, das war nicht allein, Das müsste die dritte gewesen sein.
0: Tja, irgendwie ja, sowas. Wir sind
1: die originale, Einzige Ilea-Iluanda-Podcast <lacht> mit vollem dem Durchblick.
0: Wir müssen es ja nicht live wissen. Wir wissen, wo wir hinschauen müssen, um es rauszufinden.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein Aussetzer, wenn man halt so eine Aufnahme hat, ist man so <lacht> Ja, genau.
0: Aber Wachmeister Selig ist natürlich überglücklich, unsere Hauptcharaktere zu sehen. Nicht?
1: Ja. Opa Kopi macht halt aber auch schon wieder Ärger und kommentiert halt zu Wachmeister Selig. Machen Sie keinen Ärger, sagen Sie lieber, wo dieser bunte Papagei ist.
0: Wissen wir eigentlich, wie Wachmeister Selig mit Vornamen heißt? Nee. Ich stelle mir vor, er heißt Manfred. aber
1: Nee, er heißt nicht Manfred.
0: Das, das, das weißt du. Also weißt weiß nicht, wie er heißt, aber dass er nicht Manfred heißt. Ja. <lacht>
1: Der kommentiert das nicht jedes Ganze aber auch mit. Der
0: bestimmt Walter komisch. oder so. Irgendwas, was denn auch mit W anfängt, nur damit das mit Wachtmeister selig passt.
1: Nein.
0: Winfried selig. Wilhelm. Wilhelm.
1: Wilhelm würde schon passen.
0: Nee. Nicht nach dem Bild, was ich im Kopf habe. Ja, aber es
1: muss ja eigentlich mit S anfangen, weil selig.
0: Aber sss Initialen sind blöd.
1: SWS. <lacht> Stefan <lacht> Wachtmeister selig.
0: Siegfried Wachtmeister selig. Wachtmeister ist einfach sein zweiter Wohner.
1: Kommen wir aber wieder zurück. Das, das erahnt man halt jetzt noch nicht als Thürer, fand ich, aber wenn man halt weiß, was noch passiert, finde ich das sehr interessant, weil Opi Kopi sagt halt so, ja, wir hätten ja an diesem bunten Papagei und Wachmeister Selig kommt jetzt mit so komisch, wir haben einen gefunden, aber bunt. Und da dachte ich, beim ersten Mal hören, ja, sie meinen halt, war er Folgematch das ist mit diesem Teig. Ja, so
0: habe ich das bis jetzt auch verstanden.
1: Ja, aber vielleicht haben sie schon hat Wachmeister selig schon gecheckt, weil er ja nicht wusste, dass der Ursprung bunt war, dass der halt Ach so. Achso, du nicht meinst die, die Farbe ist.
0: hat sich schon durch die Milchpampe gelöst?
1: Ja. Und die anderen... Sie kriegen es hier, erst dann ja. mit
0: später beim Abwaschen.
1: Genau. Okay.
0: Das passt auf jeden Fall. Ich meine, gut, wir kriegen es ja literally zwei Sekunden später mit.
1: Ja, das finde ich auch richtig traurig. Wachmeister seligdeut auf ein Häufchen Elend.
0: <lacht> Kann immerhin nicht wegfliegen, weil sie komplett besudelt ist.
1: Ja, und sie versucht sich das halt auch noch so aus den Federn rauszupicken. Aber das ist halt auch keiner von der Polizei hält sich irgendwie so denkt, ja, vielleicht retten wir mal das Tier.
0: Naja, fairerweise haben die aber auch mit einem drei... Also äh, fairerweise gibt es nicht keine multiplen Polizeibeamten, die es gibt. Das hier ja, und jetzt sind drei LKW im Unfall. Ich vermittelt. kann mir vorstellen, dass da
1: mindestens noch ein Rettungswagen da ist, den sie in Altenberg geben müsste, weil sie mussten ja checken, dass keiner verletzt wird. Hoffentlich, ja. Tja, und der Tierschutz könnte ja eigentlich auch schon da sein, weil selbst im Radio wurde gesagt, dass sie von dem Bunden etwas abgelenkt wurden. <lacht> hm, was kann das wohl sein aus einem Vogel? Tja, auf jeden Fall erlaubt, Wachmeister, sehe ich den noch einfach so, dass sie den Vogel mitnehmen können. Tja,
0: Genau, und dann fahren sie wieder zurück zur vierten Welt Ganz mit Arita noch, zusammen. Ja,
1: Auf der Fahrt kommentiert, oder bevor die Fahrt beginnt, kommentiert Upikopi das, warum dieser Vogel im Teigmantel auf seiner Hose sitzen muss.
0: Im Teigmantel. Ja, das fand
1: ich schön. <lacht> genau, auf geht's zu Opikopi. Arita wird gewaschen mit Lavendel shampoo soll ja gut duften für Zechi.
0: Ist auch keine gute Idee, ein Tier mit random Shampoo zu duschen, aber ist okay.
1: Ja, Obikopi kommentiert es halt auch noch so mit, ja, nicht zu so heiß, sonst läuft sie halt ein. <lacht> oh Und dann wird ein Spatz daraus Und Ilea ruft halt so aus, oh, schau mal. Und man denkt so, hä, ist sie jetzt wirklich eingelaufen? Aber nein. <lacht>
0: Aber nein, die Farbe geht ab. Ja. Sie ist nämlich, wie Kribbi schon richtig erkannt mhm. hatte, ein Graupapagei. Mhm.
1: Und die anderen geben Kribi auch recht und meinen so, Mensch, der hat ja doch Ahnung manchmal.
0: Mhm. Und ja. Zechi dazu nur so,
1: warum liebt sie mich nicht?
0: Liebe kennt keine Farbe.
1: <lacht> ich ja. liebe sie trotzdem, ja. egal wie sie aussieht. Ja. Die Kindlingse und Kobi sagen halt, die haben zu so recht, ein Papagei mit Bärter zu rupfen, mhm. warum sie ihn denn angemalt hat.
0: Geht zufällig, just in diesem Moment, damit wir nach Hause kommt. Ja. Aber wenn zurückkommt,
1: nicht die nach Hause. Sich Auch über die japanische Herzchenmaschine wundert, denn überall fliegen diese Herzchen rum. Und opi meint halt, Opi-Kupi, ganz der Witzbold, wir haben ein Hühnchen zu rupfen.
0: Oh, ich check jetzt erst, warum sie in Kopenhagen war, damit sie halt die Lakritze auch mitbringen kann. Ja. Deswegen Weil war sie in Dänemark. Ja. <lacht>
1: Tja, ja. auf jeden Fall sprechen Sie sie dann darauf an, warum denn... Der Graupapagei, ein Buntpapagei geworden ist und sie erklärt halt so, ja Frau Höbeldünger hat zwei echte Regenbogenloris und dann erfahren wir noch, dass die mit der dänischen Doca auf die Ufikubi auch schon mal aufpassen musste und deswegen hatte sie Arita gefärbt, damit sie halt in dem Wettbewerb bessere Chancen hat.
0: <lacht> Wird überhaupt eine Chance mit dem Graupapagei auf dem schönen Wettbewerb? Obwohl ein Graupapagei kann auch sehr schön sein.
1: Ja und ich meine, du musst ja das, also wenn es ein allgemeiner Papageienwettbewerb ist, musst du ja den Papagei innerhalb seiner Art bewerten und ja. nicht zwischen den Papageien. Das wäre auch Quatsch eigentlich, so, stimmt. ja. ja. Tja, Makoma bietet eine Lakritze an und die quaseln noch so ein bisschen und auf einmal Zechi ist wieder normal und wir kriegen mit, dass Lakritze Igittibum ist, aber es ist Gegenmittel. Das
0: ist überhaupt nicht Igittibum. Lakritze ist ja. voll lecker.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, dass wir eine Umfrage machen. Liebes oder Lakritze.
0: Okay, die packen wir auf jeden Fall mit dazu und Wehe, gewinnen. wehe.
1: Also ich hasse Lakritze, deswegen wollte ich für die Liebesperlen abstimmen, aber Liebesperlen wäre nicht meine erste Wahl. Wir
0: können übrigens, wenn wir schon beim Thema Umfrage sind, noch die Resultate der letzten Umfrage mit ansprechen, wo wir darüber gesprochen haben, ob Leute noch Festnetz nutzen oder nicht. Nein. Und es haben mehr als zwei Drittel gesagt, Fest was?
1: Ja, aber Aber ich bin erstaunt, dass, dass
0: etwas weniger als ein Drittel der Leute von euch da draußen tatsächlich Festnetz nutzt. Ich
1: bin stolz auf unsere Hörer.
0: Ich bin stolz, dass die meisten es nicht tun.
1: <lacht> ich erwähne nur, dass eine Freundin von mir sich gerade eins angeschafft hat. In eine neue Wohnung es erst eins geholt. Tja.
0: Naja, sei dahingestellt, ich bin auch großer Lakritz-Fan. Aber witzig, dass das zufällig genau das Gegenmittel ist, was mhm. auf der verschollenen Seite.
1: Finde ich, ergibt aber Sinn, weil Liebesperlen sind bunt, Lakritze ist schwarz, <lacht> Lakritze schmeckt halt bitter, Liebesperlen sind unglaublich süß. Ich, schmeckt ich nicht bitter. Und es gibt beides auf Jahrmärkten. <lacht> ich finde, dass, dass du das
0: komplett die Emotionen gut. durchgehen kannst, von einem Jahr mal ja. von verliebt sein zu nicht mehr verliebt sein. Wenn ja. Ja so du Lakritze, ich irgendwie, Lakritze mit, 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 mit Eulenstaub isst, macht dich das dann depressiv?
1: Nein. Oder ist
0: das einfach Lakritze?
1: Das ist einfach Lakritze.
0: <lacht> das ist so, weil das die emo emofarbenen Süßigkeiten sind, die dich dann dazu bringen, dass du
1: Nein. Tröster können gar nicht depressiv werden, weil die ja trösten müssen.
0: Ja, aber sie können sich auch nicht verlieben. Ja. Naja.
1: Sie sind halt immer nur am Trösten.
0: Das, ich es eine weirde Folge, ganz wir sind ehrlich. Ich bin auch noch nicht
1: ganz durch. Nee, Lea <lacht> erinnert ja noch an die Tüten, die weggebracht werden müssen. obi
0: Ach, die Kleidungstüten.
1: Genau, ja. die Kleidungstüten. Obi-Kopi meint halt erstmal, ja, sitzt mal schnell zur Schule. Ja, so, pf, das lohnt sich nicht mehr. Wir haben schon drei Stunden verpasst. Und wir haben eh schon einen Eintrag im Klassenbuch von unserem geliebten Quirin. Also.
0: Ist ja auch alles
1: Ja, Tante ist zwar empört, aber ist halt so. Und der Erzähler erzählt uns halt, dass er auch noch seine Tüten wegbringen muss. Mhm. Mhm. Und jetzt sind wir quasi am Ende. Kriegen ja ein schönes Aramba-Tolet. Ja. Ja, so.
0: Soll ich mal direkt sagen, wie ich die Folge fand?
1: Nein, <lacht> doch natürlich.
0: Ich gehe mal gleich voraus und sage... Ich würde die nach. Ich weiß nicht, also ich, ich tue mich schwer, sie duffelig zu sagen, mhm. einzustieben. Ich glaube, es wird vielleicht doch eher nur nur Knopf, nur weil ich mich nicht traue, was als duffelig einzusortieren. Aber eigentlich haben wir die Kategorie ja. Mhm. Ja. Und ich fand die Folge halt. Also, ich hoffe, ich trete niemanden auf die Füße. Ich weiß auch nicht, wie andere Leute die finden. Ich habe nicht ins Hirschspielparadies Forum geschaut, wie die generell bewertet wird. Du weißt auch nicht darin. Ja, aber ich, ich will nachdem ich mir meine Meinung gemacht habe, schaue mhm. ich da mal gerne rein. Aber bei der weiß ich nicht, wie sie bewertet wird, aber ich fand sie echt ein bisschen doof. <lacht> also es zum einen, ja, ich meine, ich habe schon ein paar Mal gesagt, manchmal passiert nichts, aber in mhm. der Folge passiert halt wirklich sehr wenig. Mhm. Und vor allen Dingen gefallen mir ein paar Details nicht, die Sie angesprochen haben. Oh, jetzt
1: bin ich gespannt, okay.
0: Mir gefällt die Tatsache nicht, dass ich Tröster euch nicht verlieben können. Finde ich richtig doof. Das ist irgendwie so, ein, dass man sagt, diese ganze Welt ein bisschen trister sogar in meinen Augen.
1: Dazu? Bin ich aber anderer Meinung, weil ich finde, dass die Trösterollen sind halt so gut in ihrem Job. Es gibt ja auch andere Leute zum Beispiel.
0: Ja, was mit Zechis Eltern zum Beispiel, was haben die denn gemacht?
1: Vielleicht gibt es noch eine irgendwo, die werden alle von uhu, -Uhu witsch. Das macht noch schlimmer. <lacht> ich weiß nicht, es gibt ja auch andere Berufe, wo du halt zum Beispiel früher halt, wenn du Butler warst oder sowas, hattest du ja quasi auch... Keiner Familie oder Nö. Pastoren früher, die ja. durften ja auch nicht heiraten?
0: Jetzt immer noch, was so die Bad existiert, in der katholischen Kirche noch. Okay. Das ändert nichts daran, dass die kleinen Kinder, naja, okay, gehen mal nicht drauf Klern. ein. Aber es ist immer noch ein Konzept. Aber finde ich es ich ja, find nicht so. Ich finde es doof für, für Tröstereulen. Ich meine, es ist schön, wenn es ist gut, dass du das so, so spezifisch sagst, dass quasi das Tröstern, ist ja, das Trösten ist ja auch ein Job von der Tröstereule.
1: Genau, und ich glaube, die gehen halt voll in dieser Rolle auf und das ist halt alles, was sie braucht. Gefällt mir nicht schon. Ich stelle mir vor, dass die in so eine Familie reinkommen, sie werden geliebt, sie kriegen alles, was sie brauchen. Sie können eine Person beschützen, sozusagen so, so leicht mütterliche Ja, Gefühle. aber das
0: impliziert ja, dass sie im Job leben. Die haben keine. Vielleicht braucht vielleicht es eine tröster gewerkschaft die das ganze System mal ein bisschen aufrüttelt.
1: Nee. Ich glaube, die sind schon sehr happy.
0: Nee, aber das Detail gefällt mir nicht. Mir gefällt das lustige Detail am Ende nicht, dass die Lakritze dich wieder runterzieht. Echt? Aber das, das, das ist ein bisschen lustig, ja. Aber was mir weniger gefällt, ist die Tatsache, dass sie im Buch nachschauen wollten und dann fehlt einfach diese Seite, aber es hat keine Story-Relevanz. Und sie wollten später nochmal nachschauen, aber brauchten sie halt gar nicht, weil sie zufällig das schon gefunden haben. also Zufällig entdeckt haben mit der Lakritze. Also, das war mir alles so ein bisschen, ja, sie haben... An der eigentlichen Story vorbei, da gab es kein Drumherum, es war einfach nur: Hallo, hier ist Arita, Sachi ist jetzt verliebt, äh, Arita haut ab, LKW-Unfall und alles wieder gut. okay. Also, ich, 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 ich finde, da, da, da fehlte irgendwie etwas und wenn es nur ein Kurztrip nach Arambolien wäre, um zu um irgendwie dort rauszufinden, was das Gegenmittel Stimmt, ist. Das
1: würde ich cooler finden, wenn man das, also nee, nicht, wenn sie es dort rausfinden würden. Weil ich das eigentlich ganz lustig finde mit der Lakritze, weil es halt auch so ein dänisches Ding ist und wir von vornherein erfahren, dass Oma Koma nach Dänemark geht. Ja, aber das war mir ja okay. halt so ein Sie können Zufall halt Ding. erfahren, dass es Lakritze, also dass Lakritze das Gegenmittel ist, dann kommen sie wieder zurück und sind so kacke, es also ist Sonntag, keiner hat Lakritze, da kommt Oma Koma das, zufällig Das wäre wär cool, wär cool gewesen, ja. Das gefällt mir besser. Ja, ja aber, aber so, so
0: war das alles so ein bisschen zufallsbasiert und es ist einfach -hmm. passiert und, und ja. Das, und? Also im Vergleich zu anderen hat mir die Folge nicht sehr gut gefallen. Also sie war.
1: Duffelig oder nur Knopf?
0: Ich schiebe sie mal doch nach Duffelig, nur damit wir die Skala auch ausnutzen. Was aber nicht heißt, dass die Folge scheiße ist. Okay. Sondern sie ist einfach im Vergleich zu den anderen nicht so gut. Hm. Und sie ist nicht so Nullo Knopf ist mir zu, zu, zu gelb auf der Ampel.
1: Okay. Also ich habe die Folge richtig schlechte Erinnerungen gehabt. Ich habe die irgendwie richtig ungern gehört, einfach weil ich Arita als Kind richtig nervig finde. Ich finde Arita immer noch nervig. Das war ich, das war ich. Ich fänd, also ich finde, die Stimme passt für einen Papageien, weil ein Papageien schon sehr, sehr laut sein können und schon sehr nervig sein können von okay. der Stimme her. Ich hätte mir aber gewünscht, dass sie mir so eine Sing-Sang-Stimme für Arita nehmen, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt der Realität entspricht. Aber es gibt ja so Sing-Sang-Vögel, die mir so ein Cool. Also irgendwie war es ein bisschen Melodischeres, fände ich nett, weil wir ja schon Zeichen als den kleinen Kreischvogel, die kleinen Kreischdeule dabei haben.
0: Deswegen mag er sie ja auch sehr.
1: <lacht> ja, es ist also es ist ein perfekt Match in dem Sinne, passt es schon sehr gut. Aber ich finde es halt nervig, sie mir anzuhören und deswegen habe ich sie sehr, sehr, ich glaube, ich habe sie ein oder zweimal gehört, als ich sie neu hatte, dann gar nicht mehr. Ich finde, aber es gibt sehr wenig Lücken in der Storyline. Ja, das mit dem Buch, ist sie nicht so richtig erklärt, warum ausgerechnet die Seite fehlt, aber ich finde das ist so ein typischer story ja, das kann dass das halt sein. Seiten fehlen. Daher fand ich das jetzt nicht so schlimm. Ich finde es aber von den Hints unglaublich gut gemacht. Weil wie ich gesagt habe, ich habe die sehr, sehr selten vorher gehört und wusste halt nur noch, er eine nervige Stimme. Und dann haben sie aber die ganze Zeit schon so Hinweise gestreut. Ganz am Anfang erfahren wir, dass ähm, Opikopi auf die Dogger aufpassen musste, dass die Nachbarin mit ihren Papageien da halt auch dran teilnimmt. Dann erwähnt hey, Bartels, das mit diesem Graupapagein. Grau ich will, lieber halt halt irgendwie Graukopfpapagein sagen. Graupapagein. Ähm, das nimmt aber keiner für voll, weil Quirin Bartels ist Quirin Bartels. Dann, dann haben wir das wieder hinten aufgegriffen. Und man merkt, hey, die wurde nur angemalt. Und ich habe das nicht kommen gesehen. Und ich fand das, ich das irgendwie Das fand cool. ich auch cool.
0: Das ja. habe ich auch nicht erwartet. Ja. Das ist doch nur ein angemalter ist. Ich fand
1: es ein bisschen weird, dass, dass Oma Koma direkt in den Moment wieder kam. Aber ich fand, das hat irgendwie sehr gut gepasst. Es gab sehr schöne Dialoge. Mir tut Quirin das unglaublich ja, leid mit ja, dem Date. Ja. Aber ich, ich fand es irgendwie doch, oh das kurz ich, fand ich sehr süß. Ich ja. noch
0: vergessen, das hat mir auch sehr missfallen, dass die Tante Lizzie haben einfach mit ihm gehen lassen. Das hat mich so nachdrücklich ja. so Aber was
1: willst du machen?
0: hinterher, dann, dann fügen sie ja halt dann zehn Minuten, nicht mal zehn Minuten, dann fügen sie dann zwei Minuten Story ein, dass sie sie wieder ablenken, abholen und...
1: Ja, aber Elea probiert halt noch da reinzureden und dann sind die aber schon aber quasi aus der Tür.
0: Kannst du es ja trotzdem machen. Ja, ich aber hab,
1: ich kann mir richtig vorstellen, ab, wie sie so überrumpelt. Aber
0: das, ja, das ist ja kann man ja auch verkaufen, aber allein diese, diese Aussage, ich störe mich nur in dieser Aussage von wegen, die ist alt genug, um sie auf sich selber aufzupassen. Nein, ist sie gerade nicht. Also ja, sie ist alt genug, okay, aber sie kann gerade nicht auf sich selber ja, aufpassen. Ja, aber
1: ich, wenn halt ein Erziehungsberechtigter auf einmal halt nicht mehr die Kontrolle hast und du das halt gar nicht gewöhnt bist, du bist so überrumpelt davon, ich kann das voll nachvollziehen. Und ich bewerte diese Folge mit Bonito.
0: Bonito, okay.
1: Weil ich überrascht war, dass sie doch so gut ist. Okay, das also
0: ist ja auch völlig legitim. Wir müssen ja nicht dieselbe Meinung ja. haben.
1: Ich glaube, wenn ich die Folge jetzt auch ein bisschen öfter gehört habe, würde sie vielleicht ab noch weiter abrutschen, aber irgendwie ich mag die Folge.
0: Tja, völlig auch wenn legitim.
1: wir sehr wenig Wachmeister selig hatten. Aber er kommt noch mal kurz vor. Es gab.
0: <lacht> Nur deswegen ist sie Bonito bei Nein. Dir. Weil Vladislav.
1: Nein, ich mag auch diesen Kontrast mit Liebesperlen und Lakritze, weil das eine doch eher nicht süß ist, das andere ist so süß. Ich finde das irgendwie lustig, dass ich finde den Gedanken von so einer Liebesperlentorte lustig. Ich finde. es ja, cool, dass halt durch den Eulenstab der ist ja magisch, der hat ja Kräfte. Du kannst ja damit theoretisch auch, wenn du die Eule hast, eine Flugmaschine bedienen. Und dass er dann mit in der Kombination mit den Liebesperlen, die halt wirklich Liebe erzeugen können, ich fand es irgendwie gut. Ja, ganz unerwartet hatte ich auch nicht gedacht, aber ich muss hier als bonito bewerten. <lacht> wenn wir vielleicht ein Recap machen, sehe ich es nochmal anders. Aber for the time being ist es bonito.
0: Ja, ne, ist absolut okay.
1: So, wir haben aber noch gar nicht uns die Cover angeguckt. Das ist richtig. Was sagst du?
0: Ich meine, die, diese die Herzen in der Luft hätte ich halt nie gedeutet, als die sind wirklich da. Ja. Das ist halt so ein typisches Cartoon-Ding, dass man die so bezeichnet. Ich finde Arita rückblickend. Man, man sieht nicht an, dass sie angemalt sein soll. Man haben die Charaktere ja auch nicht. Ja, aber sie sieht
1: schon nicht aus wie ein richtiger bunter Papagei.
0: Nee, die, die Farben sind schon ein bisschen weird. Aber mhm. da wäre ich halt nie drauf gekommen. Warum auch? Mhm. Wenn man sich das Cover so anschaut. Und Zechi ist halt wirklich sehr verliebt, wie er da steht. Mit Flügeln auf dem Herz.
1: Mhm. ich finde es sehr cool, dass wir das Regal, also die Schaufensterregal im Hintergrund haben von der vierten Welt.
0: Ich finde den Käfig sehr sch schlimm klein, aber es ist halt so ein typischer Vogelkäfig, auch so Cartoons vor allem mit.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das wäre auch interessant. Das hätte ich mal recherchieren können, wie groß so ein Vogelkäfig eigentlich sein muss. Ja, sehr viel
0: größer. Der ja. Die Arita hey, kann, nicht halt mal, kann, kann ja nicht mehr ihre Flügel ausbreiten. Ja. ja, aber er soll schon
1: größer sein. <lacht> Na, theoretisch, da kann sie die sogar da durchstecken. Ja,
0: genau, da kommt sie auch easy raus. Aber sie die steht ja auch auf dem Boden. Oder das, das, geht, das, rein. Geht, das geht ja auch nicht. Nein, Techi passt da, <lacht> passt da nicht rein. Wie dick seine Brust ist, der passt da niemals da durch. Vor liebe geschwollen. Ja. Steckt ja der auch Käfig auch nur, um schon. Techi rauszuhalten. <lacht> Die steht da auf dem Boden, das sollte man auch nicht machen.
1: Achso, ja, die haben eigentlich so stark, ja. ja.
0: Nee, also das ist alles ein bisschen komisch, aber ansonsten ist halt nicht sonderlich viel hier. Mhm. Klar, es ist lustig, dass das oben noch eine, eine rosa Banderole hat, das Ja, Cover. das ist
1: schön, ne? Weil ich finde... Also man kann die
0: Folge nochmal raus. Nicht zufällig irgendwie so Valentinstagsmäßig, oder?
1: Februar. Okay, 14, 14. Februar.
0: Februar? Also kurz vor 14. Weiter, ja. ja. kurz vorm Valentinstag. Ja, passt so. perfekt. So. <lacht> Super.
1: Wir hätten ja aufheben müssen für Valentinstag. Aber es passt leider nicht in unseren Zeitplan.
0: Würde ich für alles machen, um zu passen. Ich finde das die
1: Covergestaltung ja. so halt relativ treffend, obwohl sie jetzt nicht in einem richtigen passenden Käfig für dargestellt ist, die Rita. Aber so Größenverhältnis zwischen Zechi ja, ja. und ihr, und ich meine, sonst hätten Ravi und die Leerschlächen mit drauf gepasst. Ich mag das Cover. Ja, nee, es also
0: ist sehr beschreibend. Man sieht halt nichts von dem drumherum, was irgendwo. Also es ist ja auch sonst nicht viel Story-Relevant. Wäre cool, vielleicht noch ein Totenstück davor gelegen hätte oder so. Aber es hätte dann vielleicht auch ein bisschen busy gewirkt und unpassend. Ja, das stimmt. Also so ist es schon ganz, ganz gut. Außerdem gehörten.
1: hatten sie ja in der Szene quasi den Kunden gar nicht mehr wirklich mit dabei.
0: Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Aber das hätte muss man für das Cover ja nicht beachten. Ja. Das nächste Cover, Folge 12, Ferien am Wilden Fluss. Mhm,
1: was siehst Das du? ist
0: hoffentlich nicht Opikopi, weil der sieht nicht aus wie Opikopi. Wir haben hier, was sehe ich erstmal, wir haben Elea, wir haben, wie heißt sie, Rosa.
1: So wie das Cover 11, die Bandarone auf Cover 11.
0: Die war Rosa. Ah, aha, ja, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Sorry. Ja, wir haben Elea und Rosa mhm. und Zechi und einen älteren Herrn, die in einem Ballon fliegen über ja. einem Fluss. Ich dachte erst, die Lea hat ein Headset am Kopf, aber das ist einfach eher so ihre die nach vorne wehen.
1: Okay, das finde ich schon sehr eindrücklich.
0: Ja, ich sitze hier schräg und Blick darauf.
1: Genau, das ist auch das erste Mal, wo ich keine CD habe, wo ich jetzt wo ich keine Kassette habe, um mit der zu klappern, sondern wir befinden uns im Zeitalter, wo mein Technikmarkt zu Hause keine Kassetten mehr im Sortiment hatte. Schwach. Schwach, sehr schwach.
0: Ja, und wir haben, warte mal, ich will den älteren Herrn noch ja, mal anschauen. Ja,
1: Sommer 2006. War schwer für mich. <lacht> und ich habe wirklich probiert, die Kassette zu bekommen und sie war nirgendwo in einem Technikpark bei mir in der Nähe zu bekommen. Schlimm. Sehr schlimm.
0: Genau, und wir haben noch diesen älteren Herrn da im Hintergrund, der einen hellblauen Pulli anhat und den Ballon bedient nach oben mhm. hin. Und der hat aber so ein, so ein Bart, es kann nicht Uppi-Kopi sein. Das wäre komisch, wenn die den komplett stilistisch geändert haben. Ich vermute mal, der ist einfach der Ballonführer hier.
1: Kommentieren mal nichts. Hattest du erwähnt, dass sie über den Fluss geflogen fliegen? Ja, okay. ja.
0: die Folge heißt am Ferien am wilden Fluss. Also mhm. vermute ich mal, das ist dann der wilde Fluss, über den sie fliegen. Genau. Und dass Elea Rosa irgendwie mit in Urlaub nimmt oder andersrum, wer weiß. Aber vielleicht ist der Mann auch der Frittenkönig. <lacht> wer, wer, werden wir rausfinden. Wirst du rausfinden. Dann, dann vermute ich mal, dass Elea bei Rosa und dem Vater mit in den Urlaub genommen wird und Zechi mitnimmt, weil der ist ja auch damit. mit. Mhm. Ich kann seinen Blick nicht ganz deuten. Er könnte gleichzeitig sehr panisch sein. Kennt ihr dieses, dieses Meme? Oh, das ist so wie so ein so eine roter Muppet, aber das sind keine Muppets, das ist aber so eine Figur. Und der so die, die Arme in die Luft geräumt oh, und ruft so, ah! So.
1: Ist das nicht ein Muppet?
0: Das sieht halt aus wie ein Muppet, aber ich du weiß ich halt, Muppet. Aber, aber tatsächlich hat genau den Gesichtsausdruck.
1: <lacht> ja, okay.
0: Und er hat sogar einen Flügel so in die Luft gehoben.
1: Nee, der hält sich an Elias Arm fest. Der hat den.
0: Ah, ja, okay, stimmt. Jetzt, wo du das sagst.
1: Genau, also ich persönlich würde es eher so deuten, hätten Elia, und du Spaß und Zechi ist so, ich bin ja, hier. Bei. weil Zechi
0: das einzige von den drei, vier Lebenswesen in diesem Ballon ist, der noch nie in der Luft war. Aber ich glaub, er ist ein Fug.
1: Ja, aber, aber jetzt kommen meine tiefen analytischen Fähigkeiten zu tragen. Es ist was anderes. Sonst hat Zechi die Kontrolle über sein Fliegen und hier muss er die Kontrolle abgeben und wird geflogen.
0: Wir, wir sind aber gleichzeitig auch in einem Ballon. Und ein Ballon hängt nie so dynamisch in der Luft, wie das auf dem Cover hier dargestellt wird. Ein Ballon ist das, das langsamste Fortbewegungsmittel in der Luft. Und ich habe mir, ich habe mal gelesen, dass ein Fallschirmsprung aus dem Ballon was ganz, ganz anderes sein soll als ein anderer, als ein normaler Fallschirmsprung aus dem Flugzeug zum Beispiel, weil du in stille Luft mhm. springst, nicht in, in bewegt, also du nimmst nicht trägheitsgesetzmäßig erstmal die Bewegung des Flugzeuges mit, ja. sondern du springst quasi in stehend Luft und dass sie das also sieht so aus, ob dieser Ballon hier mit gerade mit, mit, mit 100 kmh so über dieser Flusskurve unterwegs ist. Ja, ich kann
1: mir vorstellen, wenn sie gerade vielleicht so ein kleines Luftloch oder so eine Windböe erwischt haben und gerade so ein bisschen...
0: Ja, aber auch wenn du die, die Haare von, von Rosa anschaust. Und die sind immer
1: so die Gel ziehen Ja,
0: und wie, wie Zechi da gefühlt so zur Seite geblasen wird. Also die, die sind da schon mit Schwung unterwegs. Und so fliegt einfach nee. kein
1: Ballon. Nee, ich glaube nicht unbedingt. Also ich finde, also ja, Rosas Haare und Elias Haare, aber ich glaube, es kann halt auch durchaus windig sein in der Luft, dass sie schon wegwehen. Und Zechi ist halt nicht panisch, weil halt da gerade großer, großer Wind ist, sondern halt gerade panisch ist. Ich
0: bin gespannt.
1: Genau, das kannst du auch sein. Ich habe noch eine kleine, kleine Abschlusssache. Wir hatten ja die üblichen Verdächtigen in der Folge, plus Arita als Sprecherin. Mhm. Ich konnte leider nicht herausfinden, wer
0: Oh no. spricht. Wer die Verpackungsstücke gemacht hat. Okay. Würde ich mir aber auch nicht crediten lassen.
1: <lacht> das, das kriegst du Brief. ich glaube nicht. Ich glaube ja nicht. Oh je. Ja.
0: War eine, eine spannende Folge. War ein
1: wilder Ritt. <lacht> ja, so. ja, hoffen,
0: hoffentlich nächstes Mal dann. Ja. Auf die, der wilden Nach der dynamischen Cover. Das ist ein anderes Cover.
1: Hab ich doch gesagt. Im Vorfeld ist bei Hörspielparadies ein anderes Cover online ist als das Originalcover. Das war ja auch bei Folge 10 King und bei Folge 11 ist das auch so. Hm. Nur für den Fall, dass ihr auch bei Hörspielparadies unterwegs seid und euch das noch nie aufgefallen ist oder noch auffällt.
0: Oh Gott, das sieht ja tatsächlich viel schlimmer aus.
1: Hey, ich glaube, das ist ein fan cover
0: Aber der sieht so, also er sieht definitiv sehr viel mehr aus, als ob er auf Drogen ist auf dem Bild. Also als ob er irgendwie beeinflusst ist und nicht einfach nur so verliebt. Also er sieht etwas mitgenommener aus auf dem Cover.
1: Ja, ich, find, ich finde, auch habe schon deutlich kritischer.
0: Schau dir mal Zechis Augen an.
1: Ja, der ist halt liebestrunken. Das,
0: das ist nicht mehr nur liebestrunken.
1: Ach, sind wir quasi am Ende? Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt.
0: Ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal in den wilden Ferien über dem Wilden Fluss. Nee, wie ist die Folge?
1: Ferien am Wilden
0: Fluss. Ferien am Wilden Fluss.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Aramba Aram 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 Aram